0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Couchgespräche, in der wir vom Homochrom e.V. mit Zeitzeuginnen und Zeugen sprechen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Fonds Soziokultur. Wir wünschen dir informative Unterhaltung. in Köln. Seit den 70ern, wir haben uns da vor allen Dingen auf eine Lokalität äh, spezialisiert, die, das, äh, die anfangs Platz Jabek hieß, äh, dann über die Jahre noch verschiedene andere Namen hatte und heute Polamans heißt. Unsere drei Gäste, die wir haben, sind Jochen Müller, Klaus Pasel und... Äh, der Hagen Leisnick. Gut, äh, soweit ist, glaube ich, alles klar. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile eingeschaltet. Wir haben jetzt ein paar Minuten nach 14 Uhr, nach 16 Uhr. Und äh, als ersten Gast möchte ich den Jochen Müller hereinbitten. Jochen, hallo, bist du da? Ich bin da. Sehr gut, das freut mich.
1: Bereit für alle Chansons. Gut, da
0: wollen wir nämlich jetzt auch direkt mit anfangen. Ähm, Jochen, du bist eine der frühen äh, Figuren, Personen in der Kölner Szene, die sich mit Leder auseinandergesetzt haben. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person. Wir gehen ja noch alles gleich äh, haargenau durch, aber erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Ich bin Jochen Müller, wohne in Kastrop-Rauxel, bin 77 Jahre alt und habe die Kölner-Szene mitgeprägt.
0: Ja, äh, von Kastrop-Rauxel nach Köln sind es ja so, weiß nicht, 80, 90 Kilometer. 80 Kilometer. Äh, ja. Was hatte ich nach Köln verschlagen? Zu welcher Zeit?
1: Arbeitsmäßig.
0: Jobmäßig. Was hast du zu der Zeit gemacht? Wie alt warst du?
1: In den 20ern.
0: Okay. Ähm, wie war generell dein Coming Out? Äh, wenn du erst mit deinen 20ern äh, nach Köln gekommen bist, hattest du ja vielleicht schon mal andere Erfahrungen, äh, wahrscheinlich auch schon bemerkt, dass du schwul bist. Wann kam das bei dir? Das war ja... So circa 60er vielleicht, je nachdem, wann das war. Berichte doch mal ganz kurz, wie dein Coming-Out war.
1: Ja, ich habe, wenn ich Ledermänner gesehen habe, wurde ich unruhig.
0: In ja, welchem Alter war das?
1: Jeden, in den 70er Jahren. Mhm.
0: Ähm, wo in kastrup bist du aufgewachsen? War das direkt in der Stadt oder in einem Vorort? Wie war das geprägt? In einem
1: Vorort, in Habinghorst.
0: Mhm. Und wie war das dort? Wie groß ist das? Wie war die Bevölkerung?
1: war nur eine Bundesstraße, war nicht viel. War nicht viel los. Der Straßenbahn fuhr noch.
0: Mhm. Ja. Ähm... Also es war... Wir
1: hatten einen, einen, einen Doktor bei uns in der, im Ort. Und der mhm. hatte immer Leder an. Das hatte mich wahnsinnig gemacht. So ein Halsnasen-Ohrenarzt, der lebt aber nicht mehr. Dr. Brüning.
0: <lacht> <lacht> Und äh, wie genau hast du bemerkt, dass dich Leder anmacht? Ja, was hatte ich was bin, hat dich da dran? Als ich
1: hatte, wurde ich nervös. Mhm. das Erste, was ich mir gekauft habe, war eine schwarze Lederhose.
0: Wo hast du die getragen?
1: Ja, wenn ich im Beruf, äh, Nicht immer, nur wenn ich abends dann in Köln ausgegangen bin. Mhm. Im Beruf konnte ich es leider nicht tragen.
0: Naja, du hattest gerade schon gesagt, dass es dich dann beruflich nach Köln verschlagen hat. Was hast du denn gelernt? Was hast du gearbeitet?
1: Ich war selbstständig. Ich habe in der Chemie gearbeitet. Wir haben Chemikalien für Autohäuser verkauft. Mhm. Und ich hatte das Gebiet Köln, Bonn, die Eifel bis Aachen.
0: Mhm.
1: Also war fast jeden Tag in Köln, also im Kölner Raum.
0: Ja, und äh, wann hat, also du hattest äh, scheinbar in deiner Jugend schon bemerkt, durch den Arzt, dass der Leder gefallen hat. Wann hast du bemerkt, dass du schwul bist?
1: Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht.
0: Okay. Ähm, als du dann es in kam über. Quellen. Bitte?
1: Es kam über, wie man so sagt. Okay. Wenn ich Kerl über. gesehen habe, dann äh, war alles zu spät.
0: Als du dann äh, in Köln ausgegangen bist, wie waren deine ersten Erfahrungen? Du bist ja wahrscheinlich nicht direkt in die Lederszene gegangen, beziehungsweise die gab es ja wahrscheinlich auch noch gar nicht so in der Form. Doch, die gab es schon. Okay.
1: Die Oma war im, im Platz weg, aber nur samstags hat die sich das mit, der, mit dem Bock äh, geteilt. Dann mhm. haben die sich aber nachher getrennt. Die Oma ist ja dann über die, über die andere Ringstraße, da hat er einen Laden aufgemacht.
0: Ähm, bist du direkt als allererstes dort, dorthin gelaufen oder hattest du äh, dich erstmal irgendwo anders
1: organisiert? Nein, ich bin direkt, direkt ins Platz weg. Im damaligen. Und äh, ja, die Oma war hinter mir, ja. Weiß ich nicht, muss wohl gut ausgesehen haben.
0: Mhm.
1: Aber gekriegt hat sie mich nicht.
0: <lacht> so, so, so. <lacht> Wie hattest du denn davon erfahren, dass es das Platzjabett gibt? Und dass es vielleicht deine Interessen. Ich meine, entdeckt?
1: früher im, im, im Spartakus, glaube ich. Da hat man sich die Sachen hm. rausgesucht.
0: Das heißt, es gab da schon in den äh, frühen, Ende 60er oder. Ende am, 60er am 70er kamen
1: diese Sachen raus, diese Nachschlafherde. Hm. Auch mit viel Werbung drin.
0: Und da hast du dann vom Platz Jabeck gehört. Und äh, was genau war das Platz Jabeck?
1: Ja, wo sich Männer äh, treffen. Nette Männer. Hm.
0: Okay, also ein schwuler Treff, äh, das hatte noch nichts mit Leder zu tun, richtig?
1: Doch, mit Leder.
0: Okay, war das auch schon zu der Zeit?
1: Auch zu der Zeit.
0: Ähm... Anfang der 70er habt ihr dann einen Verein gegründet, beziehungsweise vielleicht gab es den Verein schon vorher, aber du bist dann Präsident geworden. Magst du uns davon erzählen?
1: Ja, mag ich dir davon erzählen. Die, ähm, vor mir waren schon andere Präsidenten. Es gab auch noch die Weinhöfer, aber da wollten sie, ähm, und die Wünnenberg und die wollten beide Präsident sein, das geht ja nicht. Und dann hat die für einen neuen Club aufgemacht. Die hat die Black Angels gegründet.
0: Wann war das mit den Black Angels?
1: In den 80ern.
0: Okay, also schon noch äh, etwas später. Äh, der Club, von dem wir gerade sprachen, der MS Panther, äh, bei dem bist du ja der Präsident geworden. Nee, Wann gab genau. es denn den gab es den MS Panther schon oder hast du den mitgegründet? Der gab es schon.
1: Der gab's schon.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
1: Der Panther war, äh, Ja, wie viele Leute waren wir? Ungefähr 30 Leute.
2: Mhm.
1: Das ist das Emblem. Mhm. Und wir ja, haben den, 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 ich meine, Heinz dieser Heinz Windenberg, äh, abgelöst. Und zwar, wir haben uns in einer Gruppe gebildet und wir wollten ja was, was machen aus dem Club. Und damit habe ich den abgelöst. Was genau war das für ein
0: Club? MS Panther kann jetzt erstmal alles be äh bedeuten. Ein Andererseits kennen wir ja schon mittlerweile deine Vorlieben.
1: Ein Lederclub war immer ein Lederclub Motorsport. Es gab auch Leute, die schon Motorrad hatten. Ich hatte keinen.
0: Du warst mit dem Auto unterwegs, richtig?
1: Immer mit dem Auto.
0: Mhm.
1: Wie, ka wie, ka
0: wie kam es dann dazu, dass du dich bei dem Panther eingebracht hast, dass du dich zum Präsidenten direkt hast wählen lassen?
1: Ich habe mich eingebracht, dass wir, wir, haben, wir wollten ein, ein Treffen veranstalten, um das zu organisieren. Wir sind zu den Bieronkels gefahren. Früher wurde ja, ja, schwul im Endeffekt, das kannten die ja noch gar nicht. Die mussten erst mal rangeführt werden. Aber wir hatten offene Ohren. Wir haben Mitgliederversammlung immer in der casino abgehalten. Dort wurde dann auch, äh, haben wir auch unsere, unseren Kostümball auch abgehalten. stattfinden lassen. Der Ewald mhm. war sehr äh, für uns Schwule sehr angetan. Mhm. Der Besitzer oder Mieter. Äh,
0: der, der Besitzer
1: Kasino von Gesellschaft. was?
0: Casinogesellschaft. Was genau war das für eine Lokalität?
1: Die lag hinter der, der Römerstuben im Endeffekt. In diesem äh, Da war dann auch später das Peditreff drin in diesem Schlauch. Da war auch die mhm. Casinogesellschaft. Die hat eine Kegelbahn gehabt, haben auch ab und zu gekegelt.
0: Und war das auch eine einschlägige Kneipe oder ja, war das gemischt?
1: Er war uns nicht abgeneigt. Mhm.
0: Aber der MS Panther hat sich hauptsächlich in der Kneipe Platzierbeck getroffen, richtig?
1: Ja. Auch in den Römerstuben schon. Ah, okay, zuerst. Die war schräg mhm. gegenüber.
0: Das heißt, oh, nein, er hatte gar kein Stammlokal.
1: Nein, äh, sondern nein. Wir
0: sind auch ins Pimpernel gegangen. Ja. Ach so. Yeah, das Pimpernel da... mhm. Über das Pimpernel haben wir uns ja schon mal unterhalten in den Couchgesprächen. Das war die erste Diskothek in Köln. Ähm, die war am Rudolfplatz. Ähm, ansonsten sind die Lokalitäten, von denen du gesprochen hattest, eher äh, Richtung Matthiasstraße, äh, etwas südlich von der Altstadt. Richtig. Richtig.
1: Und dann hm. hat aber noch mal eins aufgemacht vor Kopf, wo die, Straßen die, wo die Straßenbahn, und äh, die da durchrast, hätte ich gerade gesagt.
0: Ja, ich glaube, es gibt ein paar Stellen mehr, wo es Straßenbahnen in Köln gibt. Ähm, ja, aber noch
1: ein bisschen vom Platz her, äh, raus, mhm. wenn da raus, okay. mhm. da war auch noch ein Lokal. Ich okay. komme aber nicht mehr auf den Namen. Die hatte aber auch schon Gitter und äh, und so kleine Spielarten konnte man da durchführen.
0: Mhm. Ähm, wie genau wart ihr im MS Panther organisiert? Also es war ein Verein, äh, der bestand schon unter Ein einem, eingetragener ähm, Verein. Mhm.
1: Und haben. Am Wochenende hat man sich dann getroffen in Köln. Warum die kamen ja von der Eifel bis äh, aus der Eifel muss man sagen, sogar aus dem Ruhrpott kamen die auch da alle hin. Das war der Treffpunkt.
0: Mhm. Und ähm, was habt ihr dann alles gemacht? Weil ein Verein ohne Räumlichkeiten, ihr geht dann in verschiedene Kneipen oder Lokalitäten, trefft euch. Ähm, ihr habt alle eine besondere Vorliebe. Wie geht ihr damit um? Wie äh, habt ihr das ausgelebt?
1: Ja, jeder braucht zu, Meistens ist immer noch mal jeder... Äh, noch mal hat jemand... Kurz zur Info, immer mitgebracht. Nicht live,
3: warum auch immer. Ich habe das jetzt starten.
1: Mal, Dann kannst es ja vielleicht kurz ansprechen, dass wir zum Nachgang noch mal kommen. Wenn ich Freunde hatte, die habe ich auch mitgebracht.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz zwischendurch, anscheinend äh, sind wir jetzt auch endlich auf Facebook live. Ähm, schön, dass ihr dann dazugekommen seid. Äh, wir hoffen, dass ihr äh, jetzt langsam reinfindet. Wir haben uns schon mit dem ähm, Jochen ein bisschen unterhalten. Und er erzählt uns gerade vom MS Panther. Das ist ein äh, Lederclub, bei dem er auch als Präsident aktiv war. Ähm, also ihr habt euch dann in verschiedenen... Äh, Lokalitäten. Gastronomien getroffen. Ähm, wie habt ihr euch weiterhin ausgetauscht? Ähm,
1: Wir haben ja. ein Infoblatt rausgebracht. Mhm. Da stand dann immer drin, wo die Treffen waren, wo man hinfahren wollte, dass sich Leute zusammentaten. Wir sind in die Schweiz gefahren, nach Zürich.
2: Mhm.
1: Nach London sind wir auch mal, Amerika sind wir gewesen.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man Leder hört, äh, denkt man zumindest heutzutage auch an Fetisch, an Sexualität. Das klingt jetzt gerade noch nicht so, als würde das im, hätte das im, Vor äh, im Vordergrund gestanden. Ähm, oder hast du uns da jetzt noch etwas nicht erzählt? Kam es auch zu Sex schon zu der frühen Zeit? Ja,
1: sicher. Ja. Entweder mochte man jemand oder man mochte ihn nicht. Okay,
0: ja. Aber das war nicht so, dass die Lokalitäten wie das Platz Beck oder so einen Darkroom hatten, wie man das heute äh, sich vorstellt? wo man dann mal eben verschwinden konnte, oder?
1: Ja, man ging zu uns. Wer kein Dark Home hatte oder keine Spiegelwiese, äh, da ging man dann eben auf die Toilette.
0: Ja. Ähm, der MS Panther ähm, hatte sich ja dann auch äh, als Pionier der Szene in Köln äh, in verschiedene... Bereiche engagiert. Möchtest du uns davon
1: erzählen? Ja, wir haben einen Förderverein gegründet. Das war aber damals, wie das mit dem Aids rauskam. Ähm,
0: oh. Ihr habt aber auch Seminare gegeben und einen... Äh, In Bergisch
1: Gladbach äh, damals, das erste.
0: Zu welcher Zeit war das? Und was habt ihr da äh, für... Anfang Seminaren der 80er
1: abgehalten? Jahre, da ist über HIV gesprochen worden, okay, überhaupt über die Leder-Szene, was die anderen vielleicht äh, aus anderen Clubs äh, anders machten. Vielleicht konnte man das gebrauchen.
0: Hm. Äh, wenn du sagst, das war in den 80ern, dann hattest du von 70 bis in die 80er rein, die Präsidentschaft, das heißt, da waren zehn Jahre lang, äh, bevor ihr die Seminare... Bitte?
1: Da war die Seminare, wir haben nur eins veranstaltet,
0: mhm.
1: damals in Bergisch Gladbach.
0: Okay, ähm, aber bis dahin waren äh, gute zehn Jahre, äh, in der du Pr der Präsident vom MS Panther warst. Ähm, was, also habt ihr dann nur Treffen organisiert ähm, oder wart ihr auch Treffen. sonst wie in der Szene aktiv, habt äh, Dinge angestoßen und politisch vielleicht mit aktiviert?
1: War, das haben wir auch. Wir sind damals in, in, in die Schule, Tanz, da in die Tanzschule, äh, haben sich die, in Köln alles zusammen, alles was an Gruppen gab, haben sich zusammengeschlossen. Und die sind damals in die Tanzschule, in eine Tanzschule, Tanzschule? War, ja, und zwar äh, wo die Sauna war, da in dem Dreh war das.
0: Mhm. Was habt ihr denn in der Tanzschule?
1: In der mhm. Tanzschule haben sich dann die ganzen Kölner Gruppen, das wurde dann eingeteilt, äh, Thekendienst. Mhm. Da haben und, wir auch damals, äh, ja. Damals auch den, den nächsten Ball äh, veranstaltet, Karneval. Och,
0: okay, dann, dann lass okay. uns doch mal über den äh, Ball sprechen. Das war ein Karnevalsball.
1: Ein Karnevalsball, da kam auch die Frau Nikuta hin.
0: Sie ja, hatte keine mehr Angst mehr. Denn mehr sind <lacht> Kölsche Mädchen, ne?
1: Ja. Ja.
0: Wie kam dir auf die Idee, einen Kostümball zum Karneval zu organisieren?
1: Ja, die anderen Clubs veranstalteten ja auch sowas ähnliches, Sommerball, Herbstball oder so. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal einen Kostümball, da wollten wir aber kein Lieder sehen. Oh, mhm. Sissi ist da drauf, die Colors ist da drauf. Sagt dir das was? Nee. Die das nicht? Oh. Ja, ich naja, da ich muss ja
0: zugeben, dass ich äh, ungefähr erst zu dieser ich... Zeit geboren wurde. Ähm, deswegen sind mir die Personen nicht so präsent.
1: Ja, ich weiß, ob, ob, ob der Siegfried noch äh, lebt, weiß ich nicht. Und die Kallas war ein äh, Steuerberater. Der war für unsere Finanzen im Endeffekt zuständig beim E.V. muss ja jemand was abgeben an diesem wir ja. äh, willst ja schon den Ball wissen der Ball äh, war auf, an dem Tag fand immer an Karnevalssamstag samstag statt und äh, da wollten wir aber keinen Lieder sehen da hat man einer gesagt ja Hannes und so weiter ist ja auch eine, eine Verkleidung für ihn. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn wollen wir hier nicht sehen. Ich sage, kannst du ein Kleid kommen?
0: Ja, wir haben ja gerade die Bilder gesehen. Es war kein Leder, sondern eher Drag.
1: Richtig. Ich habe gesagt, du brauchst nur eine Feder, eine Feder, eine Feder, eine Feder im Arsch haben. Ich sage, auch ein Kostüm sei. <lacht>
0: Ja, sieht ja auch ganz schick aus. Was hattest du an? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, rechts bin ich. Okay. ich so ein, vom Eckert Essert habe ich so ein kleines Hütchen auf. Ich, dann habe ich einen Unterrock von jemand bekommen und äh, so eine Bohr hatte ich gehabt.
0: Mhm. Ähm,
1: rechts von mir, rechts von mir, das ist der Siegfried äh, Zimmermann, der war aus Wuppertal. Ja, und dann die Kallas die wohnte in Köln-Königsdorf, Köln Steuerberater.
0: Ja, eine illustre Runde. Ähm, wenn ich an Karneval denke, denke ich jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht zu der Zeit, an irgendwas Schwules, Lesbisches oder Queeres. Ähm, wie waren denn die Redak Reaktionen vom äh, normalen Karneval? Ja,
1: alle Zeitungen schrieben darüber.
0: Mhm. Und, war äh, haben,
1: über, der Ball war immer ausverkauft.
0: Mhm. Haben die heterosexuellen Karnevalsvereine darauf irgendwie
1: reagiert? Nein, nicht reagiert. Gar nicht. Mhm. An diesem Karneval Samstag gab es ja auch nie äh, 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 Platz. Und den Platz hat uns der Wirt von der Casino-Gesellschaft geboten.
2: Mhm.
1: Wir haben das immer schön
2: ausdekoriert.
1: Der Martin Braun hat das immer gemacht.
0: Mhm. Ähm, du hattest... Äh gerade auch schon gesagt, dass ihr noch andere Sachen unternommen habt. Ähm, was du schon erwähnt hattest, war eine Reise in die USA. Das war auch in den 80ern, in den frühen 80er, 80ern. Ja. Magst du darüber kurz reden?
1: Ja, sehr gerne. New York, Chicago, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Mhm. Houston Und dann sind wir nochmal da wo die, die die nach Harlem gewesen in 30 Tagen haben wir das erlebt wunderbare Zeit
0: Was hat euch denn ich genau in genommen? Was hat euch denn in die USA verschlagen?
1: Wir haben eine Einladung bekommen von den Amis.
0: Von den Amis bedeutet von Lederclubs, mit von, denen ihr befreundet wart. Von
1: Lederclubs, genau, mit denen wir befreundet waren, über die damalige Uns äh, Zusammenschluss in Europa. Da hat man sich ausgetauscht.
2: Hm. Die waren. Okay,
0: Ja, ja darauf geht's? sollten wir gleich noch. Eine... Sprich.
1: In Roemont Römer, in Römer gab es auch einen Lederclub. Und mit dem Dennis damals haben wir uns ausgetauscht. Die waren alle schon in Amerika und äh, von uns kam, konnte ja fast keiner Englisch. Aber wir haben uns mit Händen und Füßen in sehr gut unterhalten. Mhm.
0: Und ihr habt dann in äh, 30 Tagen zehn Städte besucht. Das heißt, ihr hattet, äh, war da gerade angekommen, habt dann einmal den Club besucht, äh, euch mit den Gastgebern auseinandergesetzt und seid dann direkt weitergefahren und oder gab es noch Verzeihung und weiteres?
1: Das war geplant. Ja. Wir sind sogar in, Kamel, in, in, in Seattle auf einer Insel gewesen für drei Tage auf einem Lesertreffen. War auch sehr schön. Ja, sehr da gut. Haben wir haben auch schon kle kleine Pillen probiert. Äh, möchtest ich du darüber reden, Mode. oder? Mhm.
0: Möchtest du weiter darüber reden oder wolltest du das nur Über kurz einwerfen?
1: Nee, wollte ich nur einwerfen. Ich bin gerade <lacht> so.
0: Okay. Weil ich eine Pfeife geraucht
1: äh, habe, haben die, haben die mir immer was da reingetan.
0: Ähm, ihr hattet äh, noch eine andere Veranstaltung organisiert, von der ich weiß, nämlich äh, die Premiere von Stramme Jungs in Bochum.
1: Ja. Und zwar ein Thea äh, Theater in einem in dem Theater in Bochum. Äh, da hat man so einige bekannte Gesichter aus Köln gesehen.
0: Mhm. Was war das für ein Theaterstück?
1: ein bisschen schwul angehaucht war das. Sie haben das der, Mal, der Preimann hat das äh, erlaubt würde ich mal sagen, oder inszeniert mhm. lassen, und da sind wir hin. Mhm.
0: Aber ihr habt ja nicht nur Spaß gemacht. Ihr habt euch ja dann auch in der Kölner Szene engagiert. Ähm, zum Beispiel habt ihr das Sozialwerk gegründet. Was war denn das? Ja,
1: das war für Leute, die äh, sehr wenig Geld hatten oder beziehungsweise HIV und so weiter, wenn sie aus ihrer Wohnung raus, also unser Verdienst aus den, aus den Veranstaltungen, die haben wir alle in das Sozialwerk gesteckt. Und Unterstützung da für Mitglieder, wenn jemand aus der Wohnung raus musste oder irgendwas im Bett gekauft werden musste, eine Matratze, dann haben wir das übernommen.
0: Mhm. Was ist daraus geworden? Wie lange habt ihr das durchgeführt?
1: Das ist auch noch nach meiner Zeit gewesen. Ich kann es dir nicht sagen, ich, mich ja dann ganz, ich bin krank geworden, muss man sagen, äh, und habe mich dann ganz zurückgezogen.
0: Okay, darauf gehen wir gleich noch mal ein. Aber bevor du dich zurückgezogen hast, gab es ja auch noch äh, andere Sachen. Ihr habt euch mit dem GLF zum Beispiel zusammengetan. Und habt das Schulz mitgegründet, ist das richtig? Wir haben das
1: Schulz mitgegründet. Die Tanzschule, das war diese, diese, diese in dieser Tanzschule. Vergessen hm. nie, der Siefried hat mal. Die Lesben hatten da eine Veranstaltung und der Siefried war da in diesem Vorstand mit drin und äh, der hat Schläge gekriegt. Weswegen? Ja, die Lespen wurden aufmüpfig. Und dann ein Mann da drin hinter der Theke.
0: Und das hat einfach zu Gewalt geführt?
1: Ja, ein bisschen Gewalt. Er hat Schläge gekriegt. Und dann haben wir uns, äh, der Rainer Jachow hat das damals äh, mit inszeniert, dass wir überhaupt alle zusammenkamen. Das war ganz schlimm.
0: Inwiefern war das schlimm? Weil ich weiß, dass zumindest ja auch in der AIDS-Krise die Lesben sich sehr gut eigentlich mit den Schwulen verstanden haben und sich für die eingesetzt haben. Warum gab es damals Krach?
1: Krach gab es da, wie gesagt, dass ein Mann, wenn die Lesben da ihren. Äh, ein Mann an der Theke war. Und der Siegfried war auch in diesem Vorstand vom, vom Schulz.
0: Also es ging eigentlich eher darum, dass die Lesben in ihrem Schutzraum äh, genau. bedrängt wurden. waren sein von einem Mann. Mann. Mhm. Okay, das verstehe ich sehr gut.
1: Und dann noch vom Lederkerl. mein Gott.
0: Das heißt, er hat dann auch in Leder hinter dem Tresen bedient. Hinter
1: der Decke gestanden.
0: Mhm. <lacht> ähm, du hast dich bis... Äh, in die 80er hinein beim MS Panther eingesetzt? Das war bis 82, richtig?
1: Länger, bis in die 90er, Jahre. Ah, okay. Mhm. Ich habe dann... Ähm, ich war von 80 bis 90 ungefähr Präsident.
0: Okay. Ähm, warum hast du dann äh, dich dann doch daraus gezogen? Du hattest es gerade kurz. Ich wurde erwähnt. sehr krank.
1: Ich hatte mhm. heute, wieder man sagen, Burnout. Ich mhm. wollte das gar nicht wahrhaben, dass ich HIV-positiv war. Und bin dann in die Kur gekommen, dreimal in die Kur an die Ostsee. Und da hat man mich aufgebaut im Endeffekt. Mhm. Ähm, Aber Leder habe ich nicht aufgegeben, ich habe das hier von, 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 von Henrichenburg aus angeleiert. Dann gab es ja die, die blauen Seiten und da konnte man ja sehr schön Kontakt aufnehmen.
0: Äh, naja, ne, die kam ja dann erstmal äh, noch ein bisschen später äh, in den 90ern, in den früheren 90ern, als dann die HIV-Krise äh, und die Aids-Krise äh, auch nehme ich mal an in eurem Verein die Mitglieder ein bisschen dezimiert haben leider ähm, ja. habt ihr euch dann in diesem Bereich auch eingesetzt richtig richtig erzähl mal
1: dickere Kondome wurden in der Schweiz von der MSC Loge die hatten jemand der da Gummi herstellte und die haben festgestellt dass man mit diesen normalen äh, Gummis nichts machen konnte. Und dann haben die Stärkere hergestellt. Und davon haben wir jede Menge übernommen und auch verteilt in Köln in der Szene. Mhm.
0: Ähm,
1: Kosten, kostenlos.
0: Äh, damals gab es ja äh noch nicht direkt die Aidshilfe, die musste ja auch erst noch mal gegründet werden. Äh, in den 80ern ähm, habt ihr euch da auch mit engagiert?
1: Ja, wie gesagt mit Mitteln, Leitgel, äh, äh, Gummis.
0: Und bei der Gründung des der Aidshilfe Köln habt ihr euch da engagiert?
1: Ja, auch engagiert. Ich habe mit dem Rainer Jakob haben wir sehr viel gemacht. Der Rainer war ja auch bei uns Mitglied im Club mit seinem Freund Helmut. Ich mhm. weiß noch, ich habe irgendwo mal so eine, so eine Nadel im, im Rathaus, ich, bekommen.
0: Mhm. Ähm, Anfang der 90er, äh, als es dann auch äh, mehr Aufklärung gab? Ja, gab es dann wir haben auch
1: eine Broschüre mit übernommen aus Zürich. In großen Mengen haben wir die verteilt.
0: Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, habt ihr die Aids Broschüre aber nicht nur übernommen, sondern auch mit federführend entwickelt? Ist das richtig?
1: Entwickelt und auch äh, Bilder zugebracht, da ist es ja sehr ledermänner Das kannte man ja noch gar nicht.
0: Mhm. Erzähl uns ein bisschen was davon.
1: Ach, da ist ja, was. ja wie gesagt, eine Aufklärungsschrift äh, für viele Leute, auch sehr viel. Alle deutschen Clubs haben das dann nachher übernommen.
0: Zu der Zeit war es ja sicherlich nicht einfach, so offensiv über Sexualität zu reden und gerade auch in Aufklärungsbroschüren darauf hinzuweisen, dass man ja weiterhin auch sexuell aktiv sein möchte, sich aber deswegen schützen soll. Wie, wie seid ihr damit umgegangen, so aggressiv oder nein, offensiv darüber zu reden? Wir sehen hier die deutsche aids hat sich mit eingebracht, ähm, aber ich weiß zumindest, dass von offizielleren Stellen das ein bisschen schwieriger war, so offen über schwule Sexualität zu reden.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Ähm, möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Was möchtest du wissen?
0: Äh, ja, wie war der Umgang mit Behörden, da war, wie gesagt, die Deutsche Aids-Hilfe. Ähm, es gab ja auch damals schon die BZGA, die Bundeszentrale für Aufklärung. Auch in Köln. die. Ähm, wie hat die denn dazu gestanden oder die Politik? Wie hat die dazu gestanden?
1: Die haben das sehr gut aufgenommen im Endeffekt. Dann sind ja auch äh, von der Aidshilfe e äh, Seminare oder beziehungsweise man hat sie in Hattingen getroffen, in so einem Gewerkschaftshaus. Und wie man damit umgeht, wie man.
0: Ja. Ähm. In den äh, 70ern und 80ern ähm, habt ihr euch mit Leder auseinandergesetzt. Aber es gab ja auch noch ein paar andere Menschen in Köln, die nicht unbedingt mit Leder viel anfangen können. Ähm, die sich versteckt haben. Denn... Bitte?
1: Die sich versteckt haben.
0: Ja, nicht unbedingt versteckt Tagsüber haben,
1: aber... Im Tagsüber im Anzug schlips und äh, wie gesagt... Und dann äh, abends in die, in die Szene,
0: mhm.
1: ins Platz herbei.
0: Ja, aber es gab ja auch noch äh, Leute, die mit Leder nichts anfangen können, äh, die vielleicht gemeinhin als Modehuschen oder so äh, bezeichnet Richtig. wurden. Ähm, die normalen Schwulen, die nichts damit zu tun hatten. Wie war denn der
1: Austausch mit denen? Ja, da haben wir uns, wie gesagt, im, im Schulz getroffen.
0: Äh, mit allen äh, bunt gemischt, mit, äh, mit Poppern Alles, und...
1: Alle Schulen, Vereine äh, hat, haben sich da, wie gesagt, der Rainer Jarau hat das angeleiert damals. Mhm.
0: Und es war auch sehr friedlich. Äh, da gab es keine Auseinandersetzungen?
1: Nein, gab es keine. Nein.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, der, wie sah denn das überhaupt mit dem Leder aus? Ähm, wo habt ihr das herbekommen? Ähm, wie habt ihr das zusammengestellt? Hattet ihr da irgendwelche Vorbilder? Irgendwelche, ähm, pf, wie wir haben hab sich mein... eure Vorlieben dargestellt?
1: Ich habe zum Beispiel Chefs, da sind wir damals nach Amsterdam gefahren. Äh, hm. um, in Köln konnte das keiner nachbauen. Im Endeffekt gab es noch gar keinen Lederschneider. Und dann hat die Fockschläger damals einen Lederladen dann aufgemacht in der Straße. Aber wie gesagt, meine ersten Chefs, die gibt es noch. Äh, die haben wir in Bauen lassen. Mit drei Mann sind wir nach Amsterdam gefahren und haben... Zwei Anproben gehabt. Die haben damals mhm. schon viel Geld gekostet.
0: Na nee, ja, Maßanfertigung.
1: Äh, ja, halt... Kosten Ja, und der Schneider war gut. Also das musste ja ein guter Schneider sein. Der mhm. hatte ein sehr gutes Modell. Also der Rob in Amsterdam. Ich weiß nicht, ob die das. Kostet.
0: Ja, ja, Ich meine, mittlerweile ist das ja das eine größere internationale. Ja, größere der Laden internationale. Heute noch. Ähm, wie habt ihr denn zu Tom Affinland gestanden? Der hat ja das äh, ich hab, Bild hab der, der Verbindung Mas
1: sogar. Ich hatte Freunde in äh, Kopenhagen und die haben das. Wir haben ja. Bilder teilweise durften wir mitverwenden.
0: Äh, hat denn das äh, hat denn euer Männlichkeitsbild Männlichkeits geprägt? Ja. Et ja. Was, was hat euch an Männlichkeit überhaupt gefallen?
1: Alles im Endeffekt. Muss angehimmelt? Mhm.
0: Äh, man hörte gerade schon mal ein paar Geräusche im Hintergrund. Äh, du musst den, ganz...
1: muss den Klaus mal fragen, was da passiert ist. Weiß ich habe ihn vom Stream rausgenommen, den Klaus. Mhm.
4: Ähm,
0: äh, alles gut. Du hattest... Du hast jetzt einen Partner, den Klaus, mit dem wollen wir auch gleich noch sprechen. Ähm, wie hat man denn überhaupt Gleichgesinnte gefunden? Wie hast du deinen Partner dann
1: kennengelernt? In dem blauen Saal. Der, okay, also das... der ist gekommen und nicht wieder gegangen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das war äh, Anfang der 2000er?
3: oder 2000. Ja, ein bisschen später. Okay, da
0: schaltet sich der Klaus ein. Da ist er. <lacht> Hallo Klaus. Hallo. Äh, schön, dass du auch dabei bist. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor.
3: Ja, ich bin der Klaus aus Bochum und äh, ich habe ihn, wie gesagt, auf den blauen Seiten kennengelernt. Uh, so ungefähr aber nicht 2000 gewesen, sondern uh, so um 2008 war das, ja. Das hat sich so zufällig ergeben. Ich war wahrscheinlich, uh, so wie Jochen meint, schon ein paar Mal uh, vorher, die Jahre vorher immer mal wieder bei ihm auf dem Profil. Und uh, irgendwann uh, kam dann von ihm uh, die lapidare Antwort darauf, äh, äh, er hat mir geschrieben, gleich mit Telefonnummer dabei, ruf an. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und dann äh, haben wir gequatscht am Telefon, glaube ich, zwei Stunden. Und äh, äh, dann bin ich, glaube ich, ein äh, paar Tage drauf äh, zum Wochenende zu ihm gefahren und äh, ja, und äh, bin erst am äh, Montagabend wieder nach Hause. Okay, ja. Äh, ich bin zu ihm rein. Äh, der muss an der Tür angeguckt. es hat Zoom gemacht und ja, da bin ich immer noch.
0: Ja, freut mich. So muss das sein. Freut mich, dass es ja. bei euch geklappt hat. Ähm, war denn Leder von Anfang an für dich der ausschlaggebende Punkt, mit ihm Kontakt
3: aufzunehmen? Äh, nee. Ja, nein. Also ich... Äh, ich komme ja eigentlich nicht aus dem Leder, ich bin ja nicht so angefangen wie er. Leder äh, hat mich erst so eigentlich so gar nicht interessiert. Ich war ja eine, eigentlich eine Modosche
2: mhm.
3: in dem Sinne und äh, erst mit 18, 19, wo ich erst einmal in so einem Sexjob war. Und äh, da habe ich äh, erste mal mit Leder dieser Art äh, irgendwas gesehen und hatte mich aber auch irgendwie noch nicht so angemacht. und äh, ich bin mehr, komme mehr aus der Gummirichtung und äh, da hatte ich Gummi gerochen. Äh, das Gummi habe ich eigentlich schon mit 16 gerochen. Äh, ja. Und, Wo denn, äh, wie denn? Das äh, war im Urlaub mit meinen Eltern äh, am Lago Maggiore und äh, mein Vater hat ein Schlauchboot repariert und äh, ein Stück. Gummi hatte ich dann so in der Hand. Dann habe ich gesagt, wie riecht denn das? Ja, und dann habe ich dran gerochen und dann, ja, und dann hat sich irgendwas gerecht bei mir. Und so bin ich auf, aber damals habe ich da überhaupt noch gar keine Gedanken zu gemacht, dass man Gummi auch anziehen kann. Das war erst ein paar Jahre später, dass ich das im Sexshop gesehen habe dass es da auch Kleidung gibt und äh, so das hat aber dann noch immer noch ja so zwei Jahre gedauert, bis ich mir erst mal ein Teil gekauft habe, weil das war ja auch damals schon schweineteuer. Und, äh, aber ich bin dann in die Zähne reingerutscht, erst so mit 17. ja und, hat mich jemand abgeschleppt und äh, im Bochum und äh, guter Freund, der leider jetzt vor ein, paar vor ein paar Monaten verstorben ist, der Rainer und äh, der hatte mich dann entführt quasi in die äh, Dortmunder bzw. Essener Szene und mhm. äh, ganz normale Kuschenzähne. <lacht> ja Tanzen, das war mein Elixier immer noch
0: ja. Und wir reden da von in einer Zeit in den 80ern oder in welcher Zeit? Wie ja. war denn da damals die Szene?
3: Ja, äh, Würde ich sagen, äh, nein, das war schon früher. Ich war erste Mal äh, 77.
2: Mhm.
3: 77 äh, war ich erst Mal in der Schulenszene in Dortmund. Das war das City. Und äh, schräg gegenüber gab es das Chagall und äh, sch, äh, dann gab es ums Eck, gab es das Pimpernel. Gab's. Dann gab es äh, zwei, drei Jahre später, äh, hat dann ein Stückchen weiter äh, das, der Zirkus aufgemacht. Das war äh, oh, nachher jetzt äh, der letzte Club, der da drin war. riesen Riesendiskothek unten drin und äh, da ging die Luzi ab. Also es war aufgebaut wie in einem richtigen Zirkus, mit Plakaten aus äh, Zirkus, äh, Zirkus in aller Welt und so weiter. Und äh, es gab auch was zu essen da unten und äh, war eine kleine Küche drin, war richtig toll gemacht. Und wir haben immer sehr viel Spaß gehabt und äh, dann hintenrum ging es äh, eine Treppe hoch. Nach oben war noch ein Lokal, eine schwule Bar, die auch tagsüber auf war. Jetzt zuletzt war da wohl auch noch irgendwie Travestie oder so. Unten war so ein Cruising Club drin, das weiß ich nur aus Erinnerung. Und oben war ein Tra Travestieladen drin. Die hatten versucht, die viele nachzumachen. Aber das hat mhm. wohl nicht so ganz hingehauen. Wo ich dann... äh, Im Cruising-Club war ich auch nur ein einziges Mal. Er hat leider immer wieder mal Aussetzer.
0: Ja, äh, du hast gerade einen Aussetzer, hörst du uns? Klaus, bist du noch da? Hm, der Klaus ist gerade verschwunden. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich äh, mal mit dem Hagen weiterrede. Hagen, bist du denn da? Ich bin da, natürlich. Sehr gut. Hallo, Hagen. Ähm, Hallo. Ha <lacht> ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wo sehen wir dich gerade, wer bist du, was machst du?
4: Ja, ich sitze hier in dem Beck, Hans Boners Pullermanns ähm, vor, der, vor der Außenfassade. Im Prinzip. Im Prinzip sieht man hier hinter mir, ähm, so sah das mal von außen aus, bevor die schlimme Zwingerclub-Verkleidung da drauf gekommen ist. Da sieht man über der Tür auf dem Bild auch noch die alte Außenwerbung, die mittlerweile hier im Darkroom hängt. Ich bin aus dem Ruhrgebiet auch Ende, Mitte, Ende der 90er nach Köln gekommen, habe 96 das erste Mal hier im Hans angefangen zu arbeiten. Und bin dann hier hängen geblieben eigentlich. Dann immer mal wieder rausgeflogen, dann doch wieder angefangen. Und vor sechs Jahren kam es dann so weit, dass der Laden zu war und wir alle schon große Angst hatten, dass der nie wieder aufmacht. Und im letzten Moment hat es dann doch noch geklappt, dass wir das Ding hier übernehmen konnten und erhalten konnten. Hätte das nicht geklappt, wäre das für mich ein Argument gewesen, aus Köln auch wieder wegzugehen. Also wenn es diesen Laden in Köln nicht mehr gegeben hätte, dann wäre ich, glaube ich, zurück ins Ruhrgebiet gegangen, wo die Mieten viel, viel günstiger sind. Ja, ähm, aber du hast
0: es äh, übernommen. Du leitest jetzt äh, das Pullermanns. Ähm, das ist... Eine Eckkneipe, die halt fast durchgängig über viele Jahrzehnte schwul geleitet war und kannst du ein bisschen was zu der Zeit sagen, bevor du da drin gearbeitet hast? Das Platzherbeck gab es ja seit 72
4: ungefähr an dieser Stelle. Habe ich so gehört, ja, ähm, ich habe auch Nur zur Info, Klaus immer noch zum da. Glück Gäste, die das Platz ja weg noch kennen und die mir ab und zu mal ein bisschen erzählen, so hier stand mal eine Bank und, und da hat der Biolek immer gesessen, wenn er hier war ja. und äh, ein paar Geschichten höre ich dann, ja. ähm, habe schon das Gefühl, dass ich da eine ganze Menge verpasst habe von 72 bis 97. Ja. Aber Aber den Lederclub, den, ja den, äh, den habe ich auch noch mitbekommen. Die, den MSC, die waren auch in den 90ern, waren die hier noch sehr regelmäßig vertreten. Und da natürlich noch mit im vollen Ornat mit Lederjacke und den, den klassischen Lederkappen mit Silberketten drauf, wie man es wie man sich vorstellt. Mhm. Ähm,
0: du hattest dann ab den ab 96 oder so ähnlich, dann im Hens gearbeitet. Was hattest du dann für einen Kontakt mit diesen Gruppen?
4: Ich, ich persönlich hatte eigentlich auch mit Leder nicht wirklich eine Verbindung. Aber es war einfach in der Zeit so, dass man in solchen Lokalen diese Klamotten trug. Ich weiß nicht, vielleicht lag das daran, ähm, dass man auch noch mal so deutlichen Zeichen setzen wollte, ja, ich mache jetzt den Schritt, ich will, ich will jetzt dazugehören, ähm, was ja dann später äh, immer weniger nötig war, weil eben die Gesellschaft offener wurde und äh, man sich gar nicht mehr so abgrenzen musste. Und dadurch ist natürlich auch diese, diese Sex-Szene, Cruising-Szene ähm, offener geworden und äh, heute verkehren hier Leute in normaler Straßenkleidung, in Gummi, in Leder ähm, und wenn einer ein, ein Kleid anhat, ähm, dann ist das sein Fetisch, das gehört dann auch hier rein. So. Solange man den noch als Mann das erkennen alles kann. <lacht>
0: Okay, also bei euch kommen keine Frauen rein.
4: Nein, nein. Oder habt ihr auch Frauentage? Nein, absolut nein. Äh, wird, wird manchmal zum schwierigen Diskussionspunkt. Also ich, ich da gab es schon mal Situationen, äh, wo zum Beispiel jemand äh, rein wollte, der aber so offensichtlich als Frau zurechtgemacht war und als Frau auch toll aussah. Aber es ist natürlich klar, wenn derjenige diejenige dann hier drin ist, beeinflusst das alle anderen. Und, und hemmt die anderen natürlich auch. Weil man eben in Gegenwart einer Frau nicht so locker vor der Theke sich auszieht, Sex macht, wie man das tun würde, wenn man einfach unter Männern ist eine, eine äh, Begebenheit gab es mal ähm, und zwar hatten wir hier eine Veranstaltung von dem, von dem heutigen Kölner Fetischverein von, vom Rhein-Fetisch ähm, die hatten ein Mitglied was sich vor vielen, vielen Jahren entschlossen hat äh, eine Frau zu sein und die wollte jetzt äh, weil sie ja Mitglied in, der, in, der, in dem in Verein ist, wolltest du die natürlich auch hier rein. Musste ich leider Nein sagen. Das heißt aber nicht, dass ich Transgender nicht akzeptiere. Das heißt das genaue Gegenteil. Ich nehme das sehr, sehr ernst und das ist für mich auch in Ordnung. Sie ist für mich selbstverständlich eine Frau ne? und deshalb kann ich sie leider nicht reinlassen. Würde ich jetzt sagen, naja, du warst ja früher mal ein Mann, dann komm mal ruhig rein. Dann würde ich auch das Transgendertum eigentlich nicht ernst nimmt.
0: Und äh, du konntest äh, aber nicht mal eine Ausnahme machen, weil du an all dein anderes Publikum gedacht hast? Oder äh, wenn, wenn das doch äh, eine Veranstaltung vielleicht von dem äh, Verein war, hätte man doch vielleicht eine Ausnahme machen können?
4: Es wie war keine geschlossene Veranstaltung. Das? Es war keine geschlossene Veranstaltung, war also auch für meine anderen Gäste selbstverständlich zugänglich. Und das soll ja ein Prinzip sein, auf das sich auch meine Gäste verlassen können. Dass nicht plötzlich eine Frau neben ihnen steht, während sie sich frei und, und äh, äh, ähm, ja, Stichwort Schutzraum, frei und, und beschützt fühlen.
0: Mhm. Äh, du hattest gerade davon gesprochen, dass es äh, Menschen aller möglicher äh, Dresscodes bei euch gibt. Du hast auch einen ganz besonderen Dresscode, wenn du äh, bei dir im Laden bist. Wie sieht der aus?
4: Ähm, ja. Also wenn, wenn ich bei mir im Laden bin, habe ich im Normalfall eigentlich gar nichts an. Weil ich zu Hause, wo ich mich äh, frei fühle, brauche ich keine Sachen. Und hier im Laden brauche ich keine Sachen und auch niemand anders braucht. Also Kleidung ist hier im Laden selbstverständlich optional. So wie man kein Leder mehr anhaben muss, um hier reinzukommen, muss man eigentlich gar nichts anhaben oder was immer man möchte. Ähm, das ist ganz... Anders entstanden, ich habe ich hab das gar nicht so geplant, das war irgendwann mal äh, zum CSD, ich habe hier vorbereitet, äh, habe hab den Laden klar gemacht, ähm, hatte natürlich nichts an, wofür, ne? und hatte aber eigentlich den Plan, wenn's, wenn ich gleich aufmache, dann ziehe ich mir natürlich was an. Dann wurde es ein bisschen hektisch, der Laden wurde viel schneller voll, als ich gedacht hatte. Und dann musste ich hier was machen und da was machen und hatte einfach keine Zeit und hatte aber immer noch nichts an. Hab dann aber gemerkt, dass eigentlich damit niemand ein Problem hatte. Im, im Gegenteil, dass, das, dass die Leute das eigentlich ganz cool fanden und dass auch sofort äh, Leute das nachgemacht haben und gesagt haben, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Das fand ich natürlich einen sehr positiven Aspekt und äh, deshalb ist meine normale Standardkleidung eben keine.
0: Mhm. Ähm, war das für manche nicht nur ein, äh, ein Anlass, sich selber zu entkleiden, sondern äh, vielleicht auch, äh, wie, also gibt es da eventuell auch Menschen, die dann noch ganz anders drauf reagiert haben? vielleicht als Einladung verstanden haben, äh, in andere Richtungen oder so.
4: Naja, erstmal ist es natürlich die Einladung, bei unserer Party mit dabei zu sein äh, und sich genauso frei zu fühlen. Ja? So, so ist die Einladung gemeint. Ähm, zum Zweiten, ähm, ja, da gibt es ganz verschiedene Reaktionen drauf. Äh, es gibt zum Beispiel auch die Reaktion, dass Leute das Lokal betreten mich hinter der Theke sehen, entsetzt sind, sich auf, dem, auf der Hacke umdrehen und wieder rausgehen. Und das ist auch gut so, weil wenn die damit schon ein Problem haben, wenn die das schon nicht verstehen können, dann äh, passen die auch nicht in diesen Laden rein, weil wir müssen die noch viel mehr verstehen, wir müssen die noch viel mehr akzeptieren und tolerieren. Von daher bin ich dann auch sowas wie ein Türsteher, der gleich schon mal die Leute äh, äh, quasi verschreckt, die sowieso nicht verstehen, was hier passiert.
0: Was passiert denn bei euch alles und verschreckendes?
4: Alles. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei uns passiert, ähm, glaube ich, alles, was man, was man sich in der, der Cruising Bar vorstellt, äh, äh, von SM bis Blümchensex, wie gesagt, in allen Kostümierungen, ob Gummi oder Leder oder sonst was. Ähm, und normalerweise sind äh, Orte, wo das so ist, wo alles passiert, äh, Orte, wo auch nicht mehr passiert. Was ich an diesem Laden hier besonders mag, ist, dass man natürlich auch zum Sex hier hingeht. Aber das nicht das Einzige ist, was man hier tun kann. Hier ist ein großer Thekenbereich, wo sich wo sich Leute treffen, wo immer eine Kommunikation ist. Wenn der Laden gut gefüllt ist, könnte ich hier die Musik ausmachen und es würde niemandem auffallen, weil das Stimmengewirr einfach so laut ist. Hier passiert wirklich ganz viel Kommunikation. Und das vermischt sich auch. Das heißt, hier wird auch wirklich an der, an der Theke, unterhalten sich Leute, angeregt und, und direkt daneben Ficken das waren, schreibt das
3: gerade war. jemand, dass dort. So und das ist kein Problem. Das ist schön, ist, dass dort alles passieren kann und auch alles passiert. Hm.
0: Ähm, es schrieb gerade jemand im Chat, dass äh, er äh, das ganz besonders gut findet, dass es so offen ist und dass da alles passieren kann. Ähm, was hast denn du für ein Publikum? Äh, sind das Touristen, die da kommen, oder äh, ist diese Person möglicherweise wie andere auch äh, Dauergast, äh, also Stammgast. Ähm, wie, wie sind die Menschen? Kommen die gelegentlich oder regelmäßig? Äh,
4: ganz ganz bunt, das lebt voneinander. Also wir haben ein ganz großes Stammpublikum, was ja wirklich sehr regelmäßig verkehrt und das auch so als, als Wohnzimmer betrachtet, wo man auch wirklich die Geschichte, die man gestern erzählt hat, die erzählt man heute weiter, also die äh, äh, ist quasi jeden Tag eine neue Episode ne? und man kennt sich. Aber natürlich haben wir auch jede Menge Touristen, ähm, die sich freuen, wenn sie hier ein volles Lokal sehen und meine Stammgäste freuen sich natürlich auch, wenn neue Gesichter dazukommen, die man noch nicht kennt.
0: Mhm. Ähm, Im Beck gab es ja noch keinen Cruising-Bereich, weißt du
4: wann der etabliert wurde? Das weiß ich nicht genau, ich höre Geschichten, dass wohl im alten Beck sogar ein Billardtisch gestanden haben soll, da wo heute der Darkroom ist. Da gab es auch äh, bis vor, lass mich kurz überlegen, bis vor zehn Jahren ungefähr gab es da hinten noch eine große Theke. Die ist irgendwann weggerissen worden. Aber in den 90ern war das da hinten hauptsächlich Thekenraum. Da kamen irgendwann, als der billardtisch weg war, kamen ein paar Tarnnetze dazu, wo man sich dann so ein bisschen, wo man hinterherlaufen kann, wo also Cruising eigentlich angefangen hat. Das wurde dann irgendwann durch Bretterwände ersetzt. Ähm ja, ist mehrfach umgestaltet worden. Und heute finde ich eigentlich äh, gut gelöst, ohne die große Theke da hinten. Das heißt, der ganze ganze hintere Bereich äh, bietet Möglichkeiten zum Cruisen, zum Rumlaufen, zum äh, Beschnuppern. Mhm.
0: Dadurch, dass dort auch äh, mittlerweile Sex stattfindet, äh, gab es ja sicherlich auch die ähm, Notwendigkeit, dass man äh, da auf Sicherheitsmaßnahmen zurückgreift äh, nach den, äh, nach der HIV-Aids-Welle in den 80ern äh, und den Aufklärungs äh, Broschüren, äh, wie wurde das dann im Laden umgesetzt damals, im Hands, als du angefangen hast äh, und auch heutzutage bei euch?
4: Ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, Ende der 90er war das Thema noch viel mehr präsent als heute. Ähm, da gab es die Präventionsvereinbarung mit der Stadt Köln. Es gab wohl bei der Stadt Köln auch äh, Überlegungen, ob man genau wegen HIV und Infektionsgefahr sowas äh, unterbinden möchte, solche Läden überhaupt. So, die Kuh hat man vom Eis gekriegt, indem man mit der Stadt Köln eben diese Präventionsvereinbarung geschlossen hat, äh, wo sich alle verpflichtet haben, eben kostenlos Gleitgel zur Verfügung zu stellen, Kondome auszulegen und ähm, das war in den 90ern noch sehr viel präsenter. Das, da verändert sich natürlich gerade was, ähm, zum ersten Mal, weil es heute eine andere äh, Medikation gibt ja. und zum zweiten, weil es auch mittlerweile die PrEP gibt. Also Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, "Du, da macht jemand Sex ohne Kondom und erwartet dann von mir, äh, dass ich jetzt einschreite oder b und verurteile. So. Ähm, das ist ja jetzt nochmal eine komplett andere Diskussion. Ähm, mhm. Wer sich schützen möchte, der kriegt selbstverständlich von uns Kondome, Gleitgelspende hängen sowieso. Ähm, aber ich kann auch heute nicht mehr sagen, macht jemand jetzt unsafe Sex? Und wer ist der andere? Kennt er den? Machen die vielleicht immer unsafe Sex zusammen? Oder nehmen die beide die PrEP? Ähm, kann ich nicht beurteilen.
0: Mhm. Naja, äh, da muss man natürlich auch sagen, von der Deutschen Elzhilfe gibt es ja extra auch diese Kampagne Ich weiß, was ich tue, EWIT, äh, wo auf die Selbstverantwortung der Beteiligten und das Einvernehmliche bei der Sexualität eingegangen wird.
4: Mhm. Genau, die sind, die sind auch regelmäßig, kommen die auch bei uns im Laden vorbei, verteilen Kondome und Broschüren und klären auf.
0: Mhm. Ich würde jetzt, wenn es dir recht ist, nochmal versuchen, mit dem Klaus zu sprechen, wenn der wieder da ist. Und dann würde ich dich gleich nochmal zu einem Dreiergespräch hinterher reinholen. Ist dir das ja, recht? Gern. Oder möchtest um, du noch etwas über deinen Laden sagen?
4: Ähm ich will jetzt, will jetzt keine... keine Werbeveranstaltung für meinen Laden. Oder so. Ich mache mir jetzt noch in
0: Ruhe einen Kaffee und freue mich auf das Feiergespräch. Ja, du Werbeeinladung, da müssen wir sagen, wir haben dich zu dem Gespräch eingeladen, nicht andersrum. Gut, nee, aber wir haben ja gleich noch genug Zeit, über alles weitere zu reden, was uns so einfällt. Dann schon mal danke fürs Gespräch und ich rufe noch mal den Klaus. Hallo Klaus, da bist du.
3: Ja, da ja, bin ich wieder. Ja.
0: Ja, es gab gerade einen Aussetzer. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Sinn, wo wir waren. Du hattest von der Dortmunder Szene gesprochen, die relativ umfangreich
3: war und wo du ausgegangen bist. Ähm, ja, richtig. Darum, äh, Da fing es ja eigentlich so an bei mir äh, und über die Schiene. Dann habe ich äh, Freunde gehabt. Äh, damals, ich war damals, damals so ein bisschen unbedarft. <lacht> äh, habe mich dann auch ab und zu mal gerne führen lassen, habe dann äh, Freunde kennengelernt, viele Freunde, äh, die dann teilweise schon in Köln waren. Ich äh, kannte Köln nur die Geschichten vom Hörensagen. Und dann hatte ich einen Freund, Michael Diester aus Essen, der heute in Köln mit seinem Freund lebt, äh, der äh, heute in Köln <lacht> äh, am äh, wie heißt das? Naschmarkt? Nein, Naschmarkt. Ist das Naschmarkt in Köln? Ähm, Heumarkt. An der, am Heumarkt. Heumarkt. Am Heumarkt. Heumarkt. Mhm. Ich glaube, zum Peter heißt der Laden. Da ist so ein langer Schlauch. Der Michael, der führt den, glaube ich. Und äh, genau, und äh, der äh, hat mich da sagt, sagte mal, immer zu mir, wir müssen mal nach Köln, wir müssen nach Köln. Äh, kennst du die Köln? Nee, kenne ich nicht. Dann lass es mal da hinfahren. Und dann sind wir da gewesen und äh, ja, dann habe ich dann auch das Hens kennengelernt und äh, dann Stiefelknecht und äh, ähm, daneben dem Stiefelknecht, äh, wie ist da noch, Kuwadis? Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Und äh, dann äh, äh, gab es da noch... Äh, äh, so ein paar andere Läden, Sh äh, Chains, ich glaube Chains ist das, und äh, Musik. er hat auch einen Keller runtergegeben, einen Riesenladen, und richtig war los, und äh, Mal, die Station to be, das kam ja, glaube ich, das kam ja erst viel später, wenn ich das mich daran erinnere. ja so
0: 2000 dann.
3: Hm. Ja, und
0: äh, wie waren denn... Wie waren deine Erlebnisse? Wie hast du die äh, Kneipen wahrgenommen? Äh, Gerade auch das Hands. das ist ja unser Hauptthema heute. Richtig, äh, wie, also wie hast du damals die...
3: war das äh, äh, so ein richtiger Lederladen. Ähm, wir sind zwar auch als, äh, sag mal als als ich als Modus da rein, aber äh, irgendwie äh, ab und zu äh, so, bestimmt, einige Leute haben uns von oben herab angesehen. Was wollen die denn hier so? Ne, ja, äh, Jochen, ne? da denke ich auch an dich ein bisschen. <lacht> äh, du hast da so ein bestimmtes Wort äh, drauf. Äh, ja, das habe ich dir aber, glaube ich, ausgetrieben. Wie lautet Und, denn dieses äh, Wort? Darfst äh, du das äußern oder? <lacht> töle, Töne, sagte er ja nur. Ja, okay. und, äh, ja und ja äh, und jedenfalls äh, aber okay äh, das Wort habe ich auch erst äh, so richtig bei Jochen kennengelernt und äh, aber wir hatten dann auch immer sehr viel Spaß dort äh, und äh, ja und dann bin ich dann irgendwann äh, habe ich äh, ja, Lederhose habe ich mir, glaube ich, nie gekauft. Da habe ich mir so meine ersten Gummiklamotten gekauft in Köln. Und äh, dann war das auch überhaupt kein Problem mehr, sage ich mal ganz in Schwarz, den Gummi da aufzutauchen. Und, äh, und äh, das, was man so mit Gummi teilweise äh, verbindet, das war so überhaupt nicht mein Ding, gar nicht.
0: Was verbindet man denn damit und was hast du damit nicht verbunden?
3: Ja, den gelben Bereich manchmal damit. Das war so, das war so, so kartig. Ich kann mich erinnern, wir sind mit Freunden damals im Stiefelknecht gewesen, während des CSDs war das, und der Laden war gerammelt voll. Und äh, ich spiele oben an der Theke und äh, dann, äh, da hatte ich aber noch äh, ganz normale Klamotten, so was man so im Sommer halt so anzieht, äh, Jeans und so ein Kram, kurze Hosen und äh, ja, bisschen luftig halt. Und äh, wir sind in den Stiefelknecht rein und ich musste mal nach unten, auf die, äh, ja, auf die Toilette und dann äh, ja, ging ich die Treppe runter. Ich denke, Scheiße, wir müssen alle auf Toilette, die stehen alle hier Schlange. Ey. Und ich hatte Druck, ne? Und, und dann äh, sagt er, ich war schon am Springen von einem auf dem anderen Bein. Und dann sagte der eine, er ja, geht dran vorbei, sagt er. Äh, die haben alle auch irgendwie Druck, aber du hast es ja wohl nötiger. Dann bin ich an den vorbeigerannt und keiner äh, hat sich irgendwie mokiert darüber. Ich dann da rein und äh, ja, und äh, alle Rinnen, ich äh, habe gedacht, scheiße, die stehen überall, ne? einmal rundum, nichts, die stand nichts rundum. Äh, ja, die, rundum war alles frei und ich machte mein Geschäft und guckte dann so nach rechts rüber und in der Ecke äh, saß jemand. Äh, und äh, ja, und dann ging es so auch so, ach, der eine war fertig, auch so, ging hoch, dann kam die, ging die Schlange weiter. Mehr will ich jetzt gar nicht erzählen. Und dann äh, <lacht> habe ich äh, nur kurz <lacht> zugeguckt, äh, das willst du nicht, und wieder raus. <lacht> Ganz schnell wieder raus. Und äh, ja, das war so meine erste Erfahrung mit diesem Fall, äh, mit mhm. dieser Farbe. Und äh, das hat dann bei mir, äh, ja, ja, okay, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ist kein draußen. Ding. Genau. Ich, ich frage
0: dich einfach ein paar Sachen. Du hattest äh, ja. anfangs erzählt, dass äh, Gummi dich vor allen Dingen olfaktorisch, das heißt durch den Geruch, angemacht hat. Ähm, was äh, ist denn sonst das Besondere für dich daran, äh, das Haptische, da, also das zum Anfassen, äh, wie du dich da drin fühlst? Was tönt dich da am meisten an?
3: Äh, der Geruch... Der Geruch tönt mich an. Ich habe es ja auch angezogen gehabt nachher. Erst nur Shorts angehabt, auch mal ein Shirt getragen. Nachher habe ich mir ein komplettes Teil gekauft. Dann habe ich nachher wieder nur Hosen gehabt. Dann habe ich auch mal Chefs gekauft. Mal vor 20 Jahren in Berlin habe ich mir meine ersten Chefs gekauft, aber damals in Berlin. Und äh, ja, und äh, die einfach zu tragen und äh, äh, der Schweiß äh, der übt ja dann auch den Geruch aus, so ein bisschen, ein bisschen mehr, würde ich sagen. Und äh, ja, ich fand es einfach nur geil zu tragen. Und äh, bin ja auch schon mal so äh, im Urlaub hatte ich es auch mal mit. Und äh, ich habe es dann meist da getragen, wo man mich nicht gesehen hat. Äh, ja, und Szene-mäßig äh, war ich ja in der Welt äh, eigentlich gar nicht unterwegs. Ich habe zwar immer den Spartakus im Auto gehabt und äh, bin aber immer nur dahin gefahren, wo es mir gefallen hat. Und äh, wenn dann was im Spartakus stand, aha, hier ist irgendwo was, dann habe ich mir das angeguckt und bin vielleicht erhaften geblieben und, äh, ja.
2: Mhm. Mhm.
3: Äh, ja, und in äh, also, Köln ja. jetzt? Ja. Mhm. In Köln, wie gesagt, da habe ich dann oft äh, Gummi angehabt und äh, in den Clubs und... Äh, in, in Dortmund gab es ja dann die Rote Marlene noch, da hatte ich dann ja auch mal was an. Ich weiß gar nicht, wie lange es die noch gab. Und äh, dann äh, waren wir mal äh, in den Szenen in, in Düsseldorf, im Mask äh, hatten wir das dann ja. Und dann äh, in, äh, in Essen, äh, später das Drecks, wo ich ja dann quasi die letzten Jahre immer äh, immer hingefahren bin. Und äh, Köln war mir dann schon zu weit, außer jetzt, äh, wenn in Köln äh, Ledertreffen war oder hier äh, diese, äh, während des CSD, dann war ich auch in Köln mal wieder aus. Oder äh, wenn ein Freund gefragt hat, hast du mal wieder Lust nach Köln zu fahren? Wir wollen mal ins Hens äh, oder später mal ins Pullermanns, da waren wir auch fest. Und äh, aber sonst äh, bin ich so selten nach Köln gefahren weil das einfach, äh, allein hatte ich keinen Bock, äh, 85 Kilometer zu rauschen, um dann nachts wieder zurückzufahren. Das war es irgendwie nicht so. Weil ich hatte es das, das einmal gemacht und auf der Rückfahrt äh, bin ich dann während der Fahrt eingeschlafen. So ein Sekundenschlaf, bin aber äh, vor der Wand wieder wach geworden und äh, am nächsten Rastplatz raus äh, erstmal eine Stunde schlafen. So, und äh, dann, dann seitdem immer nur noch zu zweit nach Köln. Nie wieder alleine. Oder eben bei Freunden übernachtet, äh, die ich dann später kennengelernt habe, äh, wo wir dann äh, von Freitag auf Sonntag dann in Köln waren. Mhm.
0: Bei den Ledermännern, wenn sie mit dem Motorrad vor allen Dingen gefahren sind, dann äh, war es wahrscheinlich weniger ein Problem, in voller Ledermontur von zu Hause aus loszufahren, äh, mit dem Motorrad direkt äh, vor den Laden, wo man hin wollte und dort rein. Wie hast du denn das mit dem Gummi gemacht? Hattest du es drunter, hast du dich irgendwo umgezogen oder bist du direkt mit dem Gummi angezogen durch äh, Bochum bis nach Köln?
3: Äh, ja, nach Köln äh, eher nicht, weil äh, das war doch dann alles viel zu anstrengend. Äh, du kamst ja drüben an. Ich habe es einmal versucht und äh, äh, das war im Sommer CSD äh, und zwar vom Boots Dortmund. Äh, die hatten mal einen, einen offenen Bus äh, mit Scheiben raus und dann ging es im, im Zug entlang. Da hatte ich Chefs an, ein schwarzes das T-Shirt. Heißt, ja, ja, beziehungsweise hat mir, hat mir dann in Köln ein äh, äh, schwarzes Gummishirt angezogen, im Bus mitgefahren und äh, die mussten mir das während der Fahrt aufschneiden, weil ich äh, keine Luft mehr gekriegt habe, weil es so heiß war und ich wäre fast äh, kollabiert und da mussten mir das, haben die mir das kaputt geschnitten. Und danach hatte ich dann erstmal, glaube zwei Liter Wasser getrunken und dann äh, nur noch T-Shirt getragen und habe gesagt, das machst du nicht normal bei Hitze T-Shirt an. Also äh, ein Gummishirt an. Außer du kannst es mhm. ein Polo hängen, was etwas lockerer hängt und nicht so klebt oder du hast einen Reißverschluss dran, was du auch machen kannst, äh, so wie eine Weste tragen. Das, äh, das wollte ich dann nicht mehr. Und Aber CSD, dann habe ich auch mal nur Lackklamotten angehabt, eine Lackhose. Mein damaliger Freund Stefan, ich hoffe, er schaut jetzt zu, dem ihm den Link geschickt und der war dann, meinte mal zu mir, du brauchst unbedingt eine Lackhose oder eine Lederhose. Und dann hatten wir mal eine Lackhose gekauft und die habe ich auch lange Zeit getragen. Und weil er kam aus der äh, Gothic-Szene und äh, habe dann auch diese äh, Art der Musik kennengelernt. Und äh, was auch eine schöne Zeit war. Und äh, da konnte ich eigentlich auch äh, Gummi und Lack und Leder und äh, alles miteinander verbinden, ohne dass mich einer schief angeguckt hat. Äh, es musste ja noch schwarz äh, sein, richtig. In, in, Lack im Pullermanns war ja total verpönt. Äh, sag ich mal, während des CSDs war es war eigentlich kein Problem. Da kam ja jeder rein, <lacht> irgendwie mit allen Klamotten, aber äh, äh, Lack so, äh, nee, gar nicht. Ich habe auch Lack, äh, seitdem die Hose dann irgendwann kaputt war, äh, weggeschmissen und gar nicht mehr angezogen. Ja.
0: Ähm, oh. Ja, das war äh, sicherlich eine wilde Zeit. Ja. Hast du dich auch in der Zeit äh, politisch oder aktivistisch irgendwie eingebracht in die Szene?
3: Ja, kann man nicht so sagen. Ich war Mitläufer, äh, habe natürlich äh, damals äh, wie der erste CSC in Bochum war. Also nicht der letzte, es gab ja schon mal vor 20 Jahren einen. Da, da hatte ich mich dann so ein bisschen mit eingebracht und äh, auch angeboten, was zu machen. Und äh, aber dabei blieb es dann auch. War ja dann auch nur einmal und dann Nie wieder. haben viele auch den Nerv verloren. Das war dann alles zu so anstrengend, äh, das zu organisieren. Und äh, obwohl hat eigentlich ein sehr schönes CSD war in Bochum. Da, die fing ja damals äh, ging damals am äh, am alten Stadtpark ging der los bis rauf zum Schauspielhaus. Ja. Den letzten, den hast du ja wahrscheinlich mitgemacht noch.
0: Äh, ich weiß davon, aber mitgemacht, nein, habe ich nicht. Nein? Okay.
3: Nee. Ist ja auch noch erst ja vielleicht fünf, sechs Jahre her. Hm. Der letzte. Hm. Ja.
1: Es gab oder jetzt in den 2010
3: Jahren. Ne, so lange noch nicht, fünf, erst drei Jahre her, vor der Pandemie war das noch. Ja, da gab es ja noch ein paar schöne Clubs, bis jetzt Schumacher, das kanntest du ja sicher auch, in Bochum. Die haben da ja mitgemacht. Nein, schon aus, so lange aus, aus Bochum weg.
0: <lacht> nee, ich habe da ja nur studiert, ich habe da nie gelebt. Ich.
3: Äh, Ach so, ich dachte ich. Äh, ja, ich nee, kenne dich ich kenn zum Beispiel über, über, über Frank und über, hm. aus dem Cox kenne ich dich. Cox in Bochum.
0: Ja, wo ich eigentlich auch nur zweimal war. Äh ja,
3: genau, da habe ich dich kennengelernt <lacht> über, über Frank Kopfow. Mhm. Ne?
0: ja Hier, nee, äh, Da im Bermuda-Dreieck in Bochum äh, hatte ich sonst noch einen äh, schwulen Stammtisch, wo wir Doppelkopf geklopft haben. Äh, Na,
3: das war im Orlando, ne? War das nicht Orlando? Nee, das,
0: das war im Freibad. Äh, Im Orlando, das
3: war ich. Im Freibad äh, da war, ja. Ich, Freibad war ich ja auch, klar. Man hat ja immer diese Kurven gezogen, ne?
0: Ja, ja, es waren ja nur drei Kneipen und dann ist man von der einen genau. in die andere gegangen. Richtig, äh, genau. Aber aber, tatsächlich, aber irgendwo äh, haben wir
3: uns ja kennengelernt.
0: Ja. Ja. Ähm, aber wie äh, zurück zu deinem Freund, den du ja kennengelernt hast, äh, als du Jochen, der zwischenzeitlich auch mal so im Hintergrund zu hören war, als du ihn kennengelernt hast und er dir von seinem ganzen Aktivismus erzählt hat, äh, wie hast du darauf reagiert? War dir das. Äh, äh, Wichtig an dieser Person, dass sie so aktiv war? Hatte ich das beeindruckt? Hallo Jochen, der Beste Ja, ich fand
3: gut. Ja. Ich fand es, äh, es hat mich beeindruckt und ich hatte das ja gar nicht erwartet von ihm. Und hm. äh, ich hatte natürlich ein paar Bilder gesehen äh, und dann hat er mir auch äh, dann nach, nachher mal davon erzählt und äh, dann etwas länger habe ich irgendwann mal. Äh, bei jedem Keller entmistet und da sind mir so ein paar Sachen in die Hand gefahren und dann, ja, und dann hat er mir das richtig davon erzählt, was er da gemacht hat und äh, von seinen Freunden gezeigt und ja, und äh, ich finde es in Ordnung. Ich habe ja auch äh, früher äh, zwar nicht in der äh, schulen Szene, äh, ein Verein, war ich äh, Präsident äh, von einem Verein, sondern ich war im realen Leben Präsident von einem Sportverein, äh, der Bochum Miners, äh, American Football Club, und äh, eine Zeit im Vorstand gewesen. Und äh, war das äh, auch wieder eine andere Geschichte.
0: Jetzt, äh, ja, aber ganz, ganz ganz kurz mal eingehakt, weil wir im letzten Couchgespräch äh, oder in einem der letzten Couchgespräche auch über schwulen Sport gesprochen haben. Äh, du sagtest, du warst der Präsident, das war jetzt bestimmt kein äh, schwuler Verein, äh, aber äh, du hast dich sportlich auch betätigt, richtig?
3: Ja, ich habe äh, mich sportlich ja. betätigt. Äh, ich selber habe eigentlich äh, in der Jugend, äh, wie ich klein war, als äh, mit Reiten angefangen äh, mit sechs sieben Reiten äh, Ponyreiten nachher äh, war ich auch äh, habe ich auch Dressurreiten gemacht äh, habe auch Turniere geritten äh, später dann nur noch Freizeitreiten und äh, das war so in den würde sagen Späten 80ern, 90ern habe ich nur noch Freizeitreiten gemacht. Äh, zwischendurch war ich noch im Handballverein äh, in Bochum, äh, habe ich äh, Handball gespielt. War es gar nicht, zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Äh, dann habe ich auch getanzt. Also ich habe auch ein bisschen Ballettunterricht gehabt. Äh, ganz früh noch, äh, da war ich aber äh, noch, ich glaube zehn, elf, zwölf war ich da und äh, dann äh, war ich zwischendurch auch noch ein paar Jahre im Internat Im Internat auch getanzt äh, geritten äh, dann äh, Rudern gemacht äh, auf dem großen äh, auf einer großen Talsperre. dann äh, habe ich äh, dann eine Zeit nichts gemacht außer jetzt äh, mich um meinen Käfer gekümmert ich war seit äh, ja 42 Jahre das gleiche Auto Käfer Cabrio äh, und äh, bin damit äh, durch Europa gereist und habe mir äh, halt äh, äh, Europa angesehen ich kenne Frankreich kreuz und quer und einmal rum und Italien so ist mein, da bin ich am liebsten gewesen also in Norditalien äh, dann äh, habe ich äh, nachher äh, war ich noch in dem Jeep Club. Habe ich dann noch äh, auf äh, Trals gefahren, äh, also äh, schweres Gelände, also nicht so äh, mal eben über den Acker, sondern habe auch da äh, ein, zwei Pokale geholt. Äh, dann habe ich äh, weiterhin, äh, das war, da war ich aber schon 30, da hat mich irgendwann mal ein Freund angesprochen, ob ich mal Lust hätte, ein Footballspiel anzusehen. Und äh, ja, ich kann mal mitkommen. Einfach mal so Interesse mhm. halber. Dann haben, das war auch interessant und irgendwie so. Und dann zwei Jahre später, sagt er, kam er im Februar zu mir, sagt er, du, wir haben einen Verein gegründet in Bochum, die Bochum Miners, und ob ich Lust hätte, mit in den Verein zu kommen. Und, ja, drei Wochen später war ich schon im Vorstand, war ich Schriftführer, das heißt, wir waren ja noch ein kleiner, kleiner Haufen. Wir waren ja keine 20 Leute und äh, haben dann aber die Werbetrommel gerührt in Bochum äh, und äh, sind dann voll eingestiegen. Ich äh, glaube, ja, 87 ist der Verein gegründet worden. Äh, wir haben ja eigentlich fing es schon bei mir 85 an, kann man so sagen. 86 haben wir schon äh, das erste Trainingsspiel gehabt gegen den anderen Verein und äh, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Sport mitgemacht. Und äh, dann ging das so bis. Äh, ich war dann dabei bis 93, äh, 94, 95, so in dem Dreh, wo ich dann äh, Burnout hatte. Meine Mutter war schwer krank, da bin ich ausgestiegen. Und äh, ja. Und danach habe ich mich dann auch wieder mehr meinem Jeep-Sport äh, gewidmet. Und äh, habe noch wieder weiter teils gefahren und äh, das war ja auch so mein Hobby und hat mir am meisten Spaß gemacht. Und
0: hat ich
3: äh, viele Reisen durch Europa gemacht und jenseits der Sch äh, Straßen und äh, äh, Schwul. Äh, also ich habe auf deren Reisen auch viele schwule Leute kennengelernt. Selbst äh, es gab unter den Jinkfahrern jede Menge Schwuppen und äh, man hat sie dann halt am Regenbogenflagge kenn äh, kennengelernt und äh, da hat man dann auch schon mal Spaß gehabt, so abseits der Wege. <lacht> ja,
0: war nett. Aber ansonsten hatte Homosexualität mit äh, Sport in deinem Leben nichts Besonderes, äh, keine besondere Verbindung, oder?
3: Ja, beim Reiten schon. Da waren viele äh, Jungs, äh, die schwul waren. Äh, ich mal 50 viel zu die Waage, 50, 50. Dann beim Handball, da habe ich eigentlich keinen kennengelernt. Bei den Mädchen war das anders. Da war ja, über die Hälfte waren ja lesbisch. Und das fand ich in Ordnung. Ich hatte ja bei mir im Freundeskreis, Familienkreis, ging es ja ähnlich nachher zu. Dann äh, nachher äh, beim Football äh, war ich der Einzige. <lacht> Aber ich glaube, das, äh, das wussten auch alle, dass ich äh, schwul war. Und äh, äh, ja, wir haben es halt, äh, ich habe ja auch meinen Job irgendwie gemacht und vielleicht in den letzten zwei Jahren, äh, anderthalb Jahren nicht mehr so durch den Burnout und durch äh, die Krankheit meiner Mutter, die hatte Alzheimer. Und da war ich ziemlich überfordert teilweise und äh, dann habe ich dann auch äh, hingeschmissen und es ging einfach nicht mehr. Äh, ist aber auch in Ordnung und äh, heute ist das auch lange her und jetzt, äh, wir haben aber, ich habe mit den alten Leuten immer noch Kontakt äh, und äh, ab und zu machen wir mal Treffen und, äh, ja, aber sonst äh, habe ich mit Football so gar nichts mehr im Geht okay. zwar schon mal zu Spielen hin, aber äh, dann mit Freunden und äh, ja. Mhm.
0: Ja, aber äh, wir waren ja eigentlich auch vom Thema abgekommen. Ich wollte das nochmal zwischendurch, weil es zwischen bin euch, ich zu weil's, weit weil's raus Thema war. Typisch Klaus. Äh, ja, äh, äh, ich will jetzt eigentlich mal wieder auf unser Thema zurückkommen, äh, genau. beziehungsweise auf dich und Jochen. Ähm, ja. Ihr habt euch in den 2000ern übers Internet kennengelernt, gar nicht über äh, äh, oder in den Kneipen, äh, über die wir gerade gesprochen haben. Wie hat sich denn überhaupt äh, nach eurem Ermessen die Szene durch das Internet verändert, äh, damit ihr euch überhaupt erst mal kennenlernen konntet?
3: Ja, Jochen, erzähl mal.
1: Die, äh, ja, Internet hat die Knacken kaputt gemacht, das kann man ruhig laut sagen. Das spielte sich ja alles im Ruckzuck ab. Ich hatte ein Spielzimmer oder vielmehr, ich habe es ja immer noch, ähm, wurde rege besucht.
0: Äh, durch das Internet dann, oder? Durch,
1: durchs Internet, ja, ja. Die blauen Seiten. Mhm.
3: Ähm, ja, du, und, du sagst... ich habe, wie gesagt, Jochen da kennengelernt, auf dem blauen Seiten, auf äh, Planet Romeo, heißt es ja heute. Und äh, hatte mehrmals, äh, war ich war ja mehrmals bei ihm drauf und war ja auch ganz nett, ein äh, paar nette Bildchen geguckt und dann, wie gesagt, dann kam ja irgendwann mal äh, von ihm der Text, ruf mich an mit seiner Rufnummer. Äh, und so haben wir uns kennengelernt und ich bin aber auch dann äh, ich hatte Jochen ja mal gefragt, kommst du mal mit in die Szene? Damals gab es ja in Essen das Drecks und äh, Negima mal alleine und äh, war aber auch in Ordnung. Und, äh, und Jochen äh, hat ja so auch seinen Spaß hier gehabt. Mhm. Ganz kann
0: das Internet die Kneipen ja nicht kaputt gemacht haben, weil das Drecks ja auch erst irgendwann in den 2000ern entstanden ist. Ähm, aber wow. äh, du sagtest, Jochen, dass es die Kneipen kaputt gemacht hätte. Wie, wie siehst du das? Was hat es äh, genau verursacht?
1: Ja, man ist schon... Äh, ...um jemanden zu treffen. Man hat einen von Hause kommen lassen. Hm. Und dann ist man auch nicht mehr, man hat kein Bier mehr getrunken oder Cola oder was anderes, Also umsatzmäßig müssen die das ja auch gemerkt haben. Sollten den Hagen mal fragen.
0: Das sollten wir gleich tatsächlich machen. Äh, aber ganz kurz, äh, die, die äh, Leder-Szene war ja nicht nur über die Kneipen organisiert, auch über Vereine, äh, wie du ja äh, wo du dich selber eingebracht hast. Äh, wie hat es denn die Vereinsver Vereinsarbeit verändert? Hast hm. du da irgendwas mitgekriegt nach deiner Tätigkeit? Ich habe da nichts
1: mehr. Ich habe da nicht mehr mitgespielt. Zu der Zeit war ich weg. Ich habe da wirklich hm. einen Cut gezogen und habe gesagt Schluss aus. War auch arbeitsmäßig dann äh, abgeschlossen. Bin in den Ruhestand hm. gegangen und äh, Davon zu aber
0: du warst du warst ja dann noch mal später beim MS Rote Erde Vorstand so wie ja den habe ich
1: geholfen um dann äh, Vereinsgründung im Endeffekt ja da war ich auch
0: mal
1: ich ja auf die Beine äh,
0: gestört. ja eine Satzung das, zu welcher Zeit war das war das noch vor dem Internet oder
1: nee das war ich bin da ja durch einen Bekannten hingekommen, Klaus Brüggemann, und Gott, Gott hat um ihn selig. Ähm, der hat mich damit hingenommen, durch Erfahrung. Der war auch früher bei uns beim Panther immer dabei, so ähm, ein, wie sagt man, Mitläufer. Äh, und da habe ich geholfen, im Endeffekt. In Dortmund auf die Bahne gestellt mhm. Naja, nichts mehr gemacht.
2: Mhm. Hattest ähm, du nicht auch Essen bist gemacht?
3: Du noch... mhm. Jochen, hattest du nicht auch ja, Essen ich... gemacht? Essen in Essen. Essen habe ich auch geholfen.
1: Ja, ja. ja. Für überall tätig. Neue Clubs
0: auf das Land. Äh, warum brauchte das Land neue Clubs? Ja,
1: mehr. Essen ist so eine große Stadt. Da, waren nur, ja. äh, da sind wir früher in die Inge, bei der Inge reingegangen. Nur Donnerstag trafen sich dort die Lederleute. Äh, Im Bahnhof war das. Im verlängerten Bahnhof, wo die Gleise waren. Ja, Und dann hat ja dieser komische Bernd da einen Laden aufgemacht. Äh,
0: was war das für ein Laden? Go-in, Go-in. Ja,
1: ich
3: weiß nicht, wie das... Das Go-In war das.
1: Go-In, Go-In nannte sich das. Ja. Äh, der wollte abkassieren, der Dicke. Bernd, Was äh, Ja, mich. den Laden, den du vorher meintest, das war im Löschzug. Löschzug, richtig. Donnerstagabends traf man sich am, Lö am Löschzug oder im Löschzug. Bei einer ganz kleinen Bude war das die ja nur.
3: So ja, wie so trichterförmig war die aufgebaut, wie so ein Amphitheater. Bei Inge,
1: bei Inge. Ja. ja, richtig, bei Inge. Da bin ich ja auch im Geschmack gekommen.
3: Mhm. Ja, äh, und...
0: Ja. Übrigens, Klaus, Kilo. ist mir gerade eingefallen, wir haben uns gar nicht im Bermuda-Dreieck kennengelernt, sondern ich kenne dich von Dreharbeiten von einem Science-Fiction-Film, den ja. ihr in Boche <lacht> habt. Äh, aber äh, das nur mal so ganz kurz zwischendurch. Äh, ich wollte eigentlich Stimmt. jetzt gerne nochmal den Hagen dazu holen, dass wir uns zu viert unterhalten, wenn der Hagen, der ist noch da. Hallo Hagen. Ich bin äh, noch da. Wir hatten... Äh, wir hatten gerade mit den anderen beiden darüber gesprochen, wie das Internet auch die Szene verändert hat. Jochen sagte, das hätte die Kneipen kaputt gemacht. Du hast zu der Zeit ja auch in den Kneipen gearbeitet. Wie hast du es wahrgenommen?
4: Ja, ähm, ja habe ich auch wahrgenommen. Ähm, das hat sich ausgewirkt. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich sehe heute, dass es da so ein Rollback gibt. Ich habe mittlerweile auch wieder viele junge Gäste, die zum ersten Mal in so einem Laden sind und schon feststellen, dass das noch mal eine ganz andere Qualität hat, jemandem gegenüber zu stehen und, und äh, die Mimik mitzukriegen, eben nicht nur ein Bild zu sehen, zu sehen, wie der sich bewegt, dass das eine ganz andere Tasse Tee ist und dass das viel, viel Spaß macht. Und, äh, ich glaube, das wird auch von jungen Leuten wiederentdeckt als Alternative zum Internet. Ich gucke da eigentlich äh, positiv
0: in die Zukunft. Naja, wenn wir jetzt gerade schon mal von Zukunft reden und äh, dann müssen wir natürlich auch gerade mal die aktuellen äh, Beschränkungen berücksichtigen. Äh, wir wissen ja gar nicht, äh, ob es äh, überhaupt noch viele von den Kneipen geben wird. In Dortmund gab es sowieso schon lange nicht mehr viele Szenekneipen äh, Szene äh, In Köln natürlich noch sehr viel mehr. Aber äh, wie hast du das letzte Jahr erlebt?
4: Ich habe bis jetzt zum Glück noch von keinem Laden hier in Köln gehört, der tatsächlich nicht mehr auf aufmachen würde. Es wird natürlich viel spekuliert und, und, und ähm, auch viel gejammert. Aber bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass einer der Kölner Läden tatsächlich nicht mehr aufmachen würde. Und wir wir, wir werden es mal... auch überstehen. Das tut zwar sehr weh, aber ähm, ja, aufgeben ist keine Option. Äh, ganz viele werden es bestimmt schwer haben, wenn es wieder losgeht, weil... Lieferketten unterbrochen sind oder weil Kundenstämme äh, weggebrochen sind. Aber wir können uns eigentlich darauf verlassen. Und wenn das irgendwann mal vorbei ist mit den Beschränkungen, dann geht es ja auch direkt mit Volldampf wieder los. Also Ich gucke nicht, ich gucke optimistisch in die Zukunft. Es wird noch einen Moment dauern, aber ich glaube, dann wird wie immer nach großen Krisen richtig gefeiert und viel nachgeholt. Ich, ja,
2: ja, ich glaube äh, auch, dass von es äh, eine
3: Renaissance der Clubs gibt, äh, weil alle rausgehen wollen und lange genug zu Hause gegangen haben. Und äh, das denke ich auch, dass es eine Renaissance der Clubs gibt. Mhm. Ja, das wird äh, ja viel Mist ja und äh, so weiter. Und äh, gab ja so viele schöne Clubs äh, in Europa, die alle ihre gleichen Probleme haben. Und äh, die alle wahrscheinlich mehr oder weniger wieder aufmachen werden. Vielleicht etwas kleiner, vielleicht nicht mehr so groß wie damals, aber... Äh, ja, Selbst wenn jetzt nicht, also, vielleicht
4: äh, einer auf der Strecke bleibt, äh, glaube ich, dass es danach aber auf jeden Fall dann Raum für neue gibt. Und dass da auch welche nachdenken ja. werden. Also,
3: Genau. Ich glaube nicht, das dass, dass
4: äh, die Corona-Geschichte wirklich bleibende Spuren in der Szene hinterlässt. Glaube ich nicht.
3: Das denke ich auch, dass es wieder besser wird. Ja. ja. Ich muss ja. Äh, sowieso noch
4: dringend einhaken. Äh, du ja, hast vorhin ja. gesagt, im Pullermanns wäre Gummi nicht gern gesehen. Das kann nicht ja, sein. Nein, da du nein, nein. du hast es falsch das verstanden. Das muss einer
3: unserer Vorbetreiber gewesen sein. Nein, nein, das war äh, äh, Lack. Lack. Ich hatte in der Zeit, ja. ähm, Lack war nicht gern gesehen. Du kannst eine, eine
4: rosa Gummitütü anhaben. Da würde dich bei uns im Laden ganz bestimmt keiner komisch antun. Auch nicht, auch nicht, wenn du 80 bist und auch nicht, wenn du 150 Kilo wiegst. Äh, ja. Das ist, ja, das ist ja genau unsere Politik, dass wir, dass wir uns davon freisprechen und sagen, irgendwie so, ah, nee, der hat jetzt immer die falschen Klamotten an. Also ja, das, das
3: gibt es zumindest auch, gut, seit sechs
4: bist. Jahren auf keinen Fall bei uns.
3: Ja, aber davor war es dann so. Äh, ne, vor sag mal, 20 Jahren in Lackklamotten Lack, Lack rein, ja. also in eine Lackhose, äh, schwarzes Shirt, äh, dann kam sie dann schon schee, äh, an, der, an der Tür schon äh, schräg angeguckt. Und äh, naja, bis trotzdem reingekommen, aber äh, war nicht gern gesehen, Lack. Äh, Gummi war was anderes. Ja,
4: also da, damals, okay. damals habe auch ich ganz brav meine Lederweste angezogen und mein Lederhütchen aufgesetzt, äh, weil klar war, dass man das da trägt.
3: Okay.
0: Ja. Äh. Für einen Laien wie mich müsstest du, Klaus, vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was denn der große Unterschied ist für mich. Für mich sind Gummi und äh, äh, Lack vor allen Dingen erstmal hauptsächlich schwarze, glänzende Stoffe. Der eine ist elastisch, der andere ist ein bisschen fester. Aber warum ist das so ein großer Unterschied? Warum, äh, <lacht> warum ist man für das eine und gegen das andere...
3: Ich glaube, der Hagen kann das viel besser erklären. Oder? Kannst Im du Grunde das erklären?
4: kann ich am allerwenigsten erklären, warum sich da verschiedene Geschmäcker unbedingt voneinander abgrenzen müssen und eine Szene haben wollen, wo alle nur das anhaben, was sie auch anhaben. Ich kann es am wenigsten erklären, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Okay. Mhm.
3: Ja, das also Lack ist mehr, sage ich mal, eine beschichtete Hose, eine Jeans, die mit, mit Kunststoff beschichtet ist, glänzend. Jetzt heute, sage ich mal, die Mädels tragen ja alle irgendwie dieses glänzende Zeug. Aber das gab es dann früher eigentlich, als wenn du eine schwarze Plastiktüte über die Hose geklebt hättest die hochglänzend war. Das, das war quasi eine Lackhose gewesen, die unterschied sich ja von, von Leder und Gummi schon ganz weit. Leder und Gummi, wenn, wenn sag mal, die Haut ein bisschen feuchter war, das hat sich ja angezogen an die Haut. Und eine Lackhose ist ja innen mit Stoff beschichtet. Es gab mal zwischendurch mal äh, eine Phase, äh, die Sachen gibt es, glaube ich, immer noch. Äh, in, in Berlin sind die erste Mal aufgetaucht, äh, nannte sich die äh, Nasty Pick. Und äh, da hat ich gesagt, oh, das sieht aber gut aus irgendwie. Und dann habe ich mir so eine Hose gekauft und äh, die Hose hat also, lass mal, zwei Jahre hat die durchgehalten. Und äh, die konnte ja gar nichts äh, mit Fetten und so weiter. Äh, dabei ging die Hose ja sowas von äh, sofort kaputt. Da habe ich gesagt, das ist ja noch schlimmer als Lack. Und äh, ich habe die auch gleich in den Müll geschmissen. Das ist, also die erste Hose habe ich dann umgetauscht in Berlin noch. Und das konnten die sich gar nicht erklären. Und äh, nachher stand dann auch auf den äh, Beschreibungen, bitte kein Fett benutzen. <lacht> und... Äh, äh, habe gesagt, ist, die Hose ist völlig untragbar und seitdem mhm. nur noch halt Gummi und, oder Leder. Ja, mhm. das ist also mal der Unterschied. Ähm,
0: Jochen, ganz kurz zu dir, das war ein Lederclub, aber hattet ihr auch Leute, die andere Sachen getragen haben, war das aufgeschlossener vielleicht damals als heute, wo jeder Fetisch seine eigene Gruppe hat. Wie standet ihr damals zu anderen fetischen, anderen Vorlieben?
1: Das war auch in Ordnung. Gummi kam ja da schon auf. Ich hatte auch mal so ein Gummihemd an. ich musste zu sagen, ich habe da so drunter geschwitzt, um es dann wieder auszuziehen. Ich habe es gar nicht über den Kopf gekriegt. Die ersten Gummiteile kamen ja aus England. Und wir hatten einen Vertreter gehabt bei uns aus dem Club, der hat äh, das verkauft im Endeffekt. Das kam da auf, so die 90er Jahre.
2: Mhm.
1: Bei uns konnte man anziehen, was man wollte. Der eine kam mal in, 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 in Jeans, also vielleicht von der Arbeit kam. Oder auch in Leder. Es gab ganz Verrückte, die haben sich da auf, aufgemotzt. Inwiefern? Ja, wenn eine Veranstaltung war oder beziehungsweise eine, eine, eine Sitzung, also eine Vorstandssitzung oder beziehungsweise dann, der eine kam mit, 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 mit Folge Cheps an, Leder, das ist kein Problem.
3: Schau mal hier rein. Was ich hier habe. Oh, ein
1: Erbstück. Aha. Das ist äh, äh, jungen
3: Chips. Hm. Die habe ich gerade aus dem Schrank gezogen. Das war das Geräusch.
0: Das ja, ich, äh, ich hatte ja im Vorgespräch äh, angetragen, dass ihr, wenn ihr euch darin wohlfühlt, irgendwas anziehen könntet. Ihr habt jetzt aber zum Gespräch. Sprich äh, normale Klamotten an. Ja. Ich ziehe ganz Tragt ihr, Tragt ihr das im Privatleben auch? Nochmal zu Hause? Oder?
1: Ich ja, ab und zu. Ab und zu. Also muss ich. Weil meistens ziehe ich die Herren aus. <lacht> Dann nackt in den Sling. Mhm.
3: Ja, Bin Spezialist, Spezialist. habe ich ja jetzt schon ein paar Jahre
1: nicht mehr Bin gesehen. Ich Spezialist.
0: Spezialist in was? Okay, äh, <lacht> ich möchte nicht weiter <lacht> nachfragen. Äh, das lass ist mal dir Spezialität. <lacht> Möchtet ihr darüber reden oder äh, lassen wir das?
1: Ich habe das in Amerika gelernt. Ich Und Ich habe es auch in Amerika gelernt. Mhm. Und
3: vorher kannte das hier gar keiner. Sagt kannte das, er das mal. hier doch gar keiner.
1: Und du bist auch immer angesprochen. Ich tue. Äh, links ein, äh, ein Taschentuch, in der Farbe in Rot, andere Drogen ein Gelbes. Und das sah, bist du sofort angesprochen worden, in Köln jedenfalls. Warum sie es nicht kannten, was das bedeutet?
0: Äh, der Henky-Code, also diese Taschentuchfarben, das ist ja sowieso eine Geheimsprache, die nicht jeder beherrscht. Und wenn dann da noch was Neues dazu kommt, dann muss man das natürlich erstmal erklären. Ja, so war es. Mhm. Ähm, Hagen, äh, bei dir gibt es noch einen kleinen Punkt. Äh, du hattest uns was gezeigt, was äh, mehrere Leute bei dir im Laden und auch in Vorgängerläden mal haben liegen lassen. Äh, da haben wir auch ein Foto zu, hunderte von
4: Brillen, äh, äh, entkleiden ja, sich die ganze Leute Augen bei euch. So äh, bei, bei uns wird auch alles verloren und, und vergessen, was man sich vorstellen kann. Also wirklich alles, Schuhe, Hosen, Unterwäsche, T-Shirts, Hemden. Äh, äh, Hörgeräte, Zahnersatz, äh, ganz viel davon wird wieder abgeholt, aber vieles auch nicht.
0: Also bei einer Brille, das kann ich ja noch verstehen. Ähm, Unterwäsche vielleicht auch. Äh, bei manchen anderen Sachen, die du gesagt hast, kann ich es nicht so unbedingt nachvollziehen, dass man es dann nicht vermisst. Ähm, was machst du denn mit den Fundsachen? Du sagtest, einige holen es ab. Wir haben da so eine Riesenauslage an Brillen gesehen. Jetzt im Gespräch mit dem Klaus hat sich ja was ergeben. Aber was machst du eigentlich sonst damit? Du bewahrst das auf natürlich als Fundsache, aber viele davon
4: ja. Äh, sind ja ewig alt. Äh, ich, also die, die Brillen sind jetzt auch wirklich so eine Ausnahme. Die habe ich die ganze Zeit nicht entsorgt, sondern einfach nur gesammelt. Was ich an, an Kleidung überbehalte, hebe ich lange auf, falls vielleicht doch noch jemand fragt. Aber so nach ungefähr einem Jahr sortiere ich es dann aus, pack ähm, große Müllsäcke zusammen und gebe die weiter an jemanden, äh, der damit äh, Leute, ähm, Obdachlose mit Drogenhintergrund versorgt. Also ich, ich weiß, die finden dann nachher, die werden nachher noch gebraucht. Die werden nicht weggeschmissen, sondern werden einem guten Zweck zugeführt, regelmäßig. Die
0: Brillen äh, werden ja jetzt Klaus auch hoffentlich, wenn das zustande kommt, einem guten Zweck zugeführt. Äh, was, Klaus, hattest du damit äh, vor?
3: Ja, ich äh, leite ja eine, eine Sammelstelle ähm, und zwar äh, wir sammeln für die Ukraine äh, und äh, wir haben also Brillen. Ich glaube, äh, bei uns kommen auch einen ganzen Haufen Brillen rein, aber auch äh, Kleidung kommt rein. Alles, äh, was der Hausrat so hergibt bei Haushaltsauflösungen oder wenn einer seinen Schrank aufräumt oder oder oder. Und äh, die geben die Sachen bei uns dann äh, gereinigt ab. Und äh, wir schicken die dann zweimal im Jahr äh, rüber, ähm, falls wir dann LKW finanziert kriegen. Äh, bis jetzt äh, hat es immer funktioniert bis zur Pandemie. Ähm, der letzte LKW, der ging letztes Jahr noch rüber, äh, war ein, äh, ein Dreiachser-Sattel. Äh, äh, da gingen, glaube ich, 105 Kubik rein. Und den haben wir ein Stück gutmäßig beladen. Alles, was bei uns reingeht äh, ins Lager, äh, wird äh, von uns in die Hand genommen. Durchgesehen, ob es in Ordnung ist. Wenn nicht, kommt es weg. Wenn nicht, an der, sonst wird es verpackt in Kisten. Wir sammeln auch medizinische Hilfsmittel. Wir versorgen mehrere Krankenhäuser drüben. Essen auf Rädern finanzieren wir drüben jeden Monat mit 2.000 Euro, was dann per Kurier rübergeht oder überwiesen wird oder wie auch immer. Und dann schicken wir. Ich habe jetzt zurzeit habe ich am Lager 50 Rollatoren mehrere Kinderwagen, Kinderbetten, ich habe äh, Kranken ein paar Stück äh, und äh, viele vieles andere mehr äh, ganzen medizinischen Bereich, außer Medikamente, äh, die haben wir dieses Jahr äh, mit 20.000 Euro gekauft und äh, äh, die mussten wir allerdings in Russland kaufen ist auch so eine Krux der Geschichte, weil äh, der Bereich, den wir eigentlich hauptsächlich versorgen, äh, ist eine Partnerschaft von Bochum und liegt im Kriegsgebiet. Und äh, das können wir nur über, äh, über äh, Russland einkaufen und über den Bereich geht es eingeführt. Da versorgen wir dann in dem Gebiet, äh, wie gesagt, drei Krankenhäuser. Äh, Im Raum Kiew versorgen wir viel, viele Flüchtlinge. Äh, Ach, alles Mögliche, es gibt machen, aktuell ja. keine Fragen. Und alle, die bedürftig sind, werden von uns versorgt. Wer kümmert ja. sich eigentlich um bedürftige
4: Fetischisten? Ich habe nämlich auch noch einen Müllsack voll mit äh, irgendwelchen Gegenständen, mit denen ich Obdachlosen nicht helfen kann. Äh, okay. Angefangen von irgendwelchen Badplugs, äh, äh, <lacht> Unterwäsche aus dem Netz. Aus, äh, also lauter, lauter schräge Sachen, irgendwelche ähm, Armbänder, ähm, ja, so also Zeug, Zeug für, für Fetischisten, was auch nie abgeholt worden ist, aber wem spendet man das? Ich würde jetzt vorschlagen, dass du mal einen Tag der offenen Tür mit einem Flohmarkt äh,
3: organisierst. Ja, das, ja. Für einen Flohmarkt reicht es noch nicht. <lacht> das könnte man natürlich auch machen. Das haben Sie ja mal gemacht äh, bei, äh, im Jumbo weißt du, in, in Dortmund äh, beim, vor dem Ledertreffen einen Tag vorher. Da haben Sie auch mal einen Flohmarkt gemacht. Und äh, okay, man konnte selber was verkaufen. Äh, und, äh, aber das wäre ja vielleicht auch eine Lösung. Äh, andere bringen ihre Sachen vorbei die sie nicht mehr benötigen. Ja. Gute Idee. Okay, und dann verkaufst ich, du das für einen Zweck. Ja, das wäre auch mal eine Maßnahme.
4: Ich kann mich auch erinnern, dass es auch im Hens äh, zu irgendwelchen Anlassen, ich weiß nicht mehr, ob es Ledertreffen war oder ob es CSD war, dass es äh, hier im Hens tatsächlich einen großen Flohmarkt gab. Ja. Da kamen irgendwelche Flohmarkthändler aus Holland, kamen auch dazu, die haben einen wesentlichen Teil davon belegt. Aber es wurde eben auch so von Leuten aus der Szene ganz viel Kram verkauft, der nicht mehr gebraucht wurde. Vom ja, Dildo bis zum Stiefel. Also.
3: also ich war bei der Auflösung des Drecks, da war ich ja auch lange, die letzten zehn Jahre immer und äh, Kunde und war ja auch ein schöner Laden. Und äh, der Strecks äh, wurde ja aufgelöst, äh, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Und äh, das war ja quasi äh, ein Jahr, äh, ein halbes Jahr vor der Pandemie. Und da hat der Frank ja richtig Glück gehabt, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und äh, der Frank äh, hatte in seinem Laden zweimal, an zwei Sonntagen äh, hatte er einen Flohmarkt gemacht. Da hat er ja den ganzen Laden voll Klamotten gehabt, die dann Daniel irgendwann mal angeschafft hat. Und äh, da habe ich auch ein bisschen eingekauft. Und äh, wie ich dann den Sonntag, letzten Sonntag, äh, da raus bin abends, da war der Laden immer noch voll. Und äh, da könnte man ja vielleicht mal Frank anfragen, ne? vielleicht mal einen gemeinsamen Flohmarkt machen, um vielleicht für einen guten Zweck, ja, vielleicht noch ein Gedanke. Ne? Und ja, schön, einiges, ich bin dabei. Was ich abgeben könnte. Äh, und, äh, ja. Irgendwie äh, hat jeder irgendwo was in der Ecke rumliegen, wo er nicht weiß, was er damit machen soll, ob er das Ganze normal in die Mülltonne oder in den Sack schmeißt. <lacht> ne? Man weiß es ja nicht. und äh, Ist egal, was für ein Fetisch, äh, ob es der Fummel ist, den man da verkauft. Äh, ne? Wer weiß, äh, irgendeine hat was im Schrank liegen, wo er sagt: Oh Mensch, ich selber will es nicht mehr haben. Äh, wegschmeißen weiß ich nicht. Ne? Und äh, ja, vielleicht könnte es jemand gebrauchen. Da gibt es ja diese Fetischflohmärkte auch im Internet. Aber die laufen ja auch nicht so richtig. Und da könnte man vielleicht mal so, ein, so eine Art Veranstaltung machen, wo man diese Sachen dann veräußert.
4: Ja, ja ich bin sofort dabei. Finde ich eine sehr schöne ja, ich auch. Also ähm, ja. wer da vielleicht auch Verbindungen hat und äh, Leute kennt, noch die noch auf einem großen Vorrat von von ja. sitzen.
3: Ja, ich kenne ja eine Menge Leute und äh, man kann ja, sag ich mal, äh, über, die, äh, über diesen äh, Club hier, den ich da bei äh, zum Beispiel äh, bei Facebook aufgemacht habe, querhistorisch Ruhrgebiet, kann man ja mal eine Rundfrage machen, ne? ob da jemand was hat. Da hören sicher auch einige zu. Ich habe nämlich äh, an alle, die ich da so kenne, Einladungen geschickt für, für den heutigen Tag. Und äh, vielleicht können die auch mal ihre Freunde fragen und vielleicht kommt ja da einiges zusammen.
0: Ne? Und vielleicht hat der Jochen auch noch ein paar Devotionalien aus seiner Zeit. Ich meine, halt ja der Klaus fragen. Da muss
1: ein Klaus fragen kenne. Also ich weiß
3: da we besser darüber Bescheid, was er im Schrank hat.
0: Ja, was hat er denn im Schrank? Äh, gibt es da noch irgendwelche alte Schätzchen?
3: Ja, es gibt sicher noch Spielzeug oder äh, auch äh, Klamotten. Ich Mal schauen. Ich habe ja auch noch so vieles zu Hause rumfliegen und äh, Sachen, die ich nicht mehr anziehe. Oder äh, naja, was man halt so in der Wundertüte hat. Oder äh, 10er Pack Kondome, ne? den man fertig macht. Äh,
0: nee, ja, okay, die darf man vielleicht nach ein paar Jahren dann nicht
3: mehr weiterverkaufen. Da sollte man vielleicht Frische ja, kaufen. Äh, aber die würde ich zum Beispiel annehmen. Wenn die alle noch, äh, sagen wir so, noch einigermaßen sind, sag ich mal, und die sind äh, noch nicht über Verfall irgendwie, warum auch immer. oder äh, Heute benutzt ja fast keine mehr, oder nur die Hälfte benutzt und äh, die nehme ich also gerne an als Spende äh, und wir schicken so rüber, äh, ist ja auch medizinischer Kram im Prinzip, ich äh, kriege eventuell, äh, also er hat es mir jedenfalls zugesagt, äh, vom Helmut Sichtermann von der EZ für Bottrop äh, bekomme ich demnächst 2000 Kondome. Und diese werde ich rüber nach äh, Donetsk schicken. Mhm.
0: Ja, sehr gut, ja. dass die nicht verfallen. Ähm, ja. Hagen, äh, es war gerade angesprochen, äh, in Essen gab es ja das Drecks, äh, was äh, auch ein Fetischladen war. Wie steht denn der Austausch überhaupt äh, innerhalb von Köln mit anderen Gastronomen? oder über die Stadtgrenzen hinaus mit ähnlichen Lokalitäten? Gibt es da Austausch? Gibt es Interessengemeinschaften? Wie seid ihr da vielleicht organisiert?
4: Äh, ja, gibt es im bescheidenen Rahmen. Also wir kennen uns natürlich hier, die Kölner Wirte kennen sich, klar. Ähm, wir sind natürlich auch alle daran interessiert, dass, dass es den Mitbewerbern auch gut geht, weil klar, je mehr Läden es in Köln gibt, desto mehr Leute kommen nach Köln und die gehen auch nicht nur in einen Laden. Also haben wir alle ähm, das gleiche Interesse, dass die, dass die Kölner Szene bunt ist und dass es hier viele Lokale gibt. Um, ich erinnere mich, dass es in den
0: 2000ern die Kampagne Heart of Cologne gab, dass es äh, die Altstadtkneipen ja. ein äh, bisschen zusammenbringen sollte. Äh, inwiefern? Äh, ich weiß jetzt nicht, welche Zeit das war, aber äh, hattest du da mit dem Pullermanns oder mit äh, Gastronomien irgendwas zu tun?
4: Äh, ich war ich war nie in diesen Vereinen irgendwie drin. Also weder Hard of Cologne. Äh ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen äh Angst vor, vor Vereinen. Äh ich, ich will da eigentlich neutral sein. Ich äh, will mich da auf keine, keine Seite stellen. Ich bin, ich bin offen für alle Anregungen. Ich mache auch bei irgendwelchen Gemeinschaftsprojekten mit. Ähm aber ich bin auch kein Mitglied jetzt hier im, im Rheinfetisch, in dem Fetischverein, weil ich mich eigentlich von über, über Vereinsinteressen stellen möchte und, und ähm, wie gesagt offen offen für alles Kooperationen immer. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dieser Laden ist Teil von der und der Organisation und die Organisation spricht für mich. Das möchte ich nicht. Ja, ähm,
0: ich wäre größtenteils mit meinen Fragen durch. Wie sieht es denn bei euch aus? Äh, Habe ich irgendwas überhaupt gar nicht angesprochen, was euch total wichtig ist, was ihr jetzt noch auftischen möchtet?
3: Mir fällt jetzt im Moment nichts ein. Wahrscheinlich gleich, wenn mhm. die Sendung vorbei ist. <lacht> äh,
0: ja. Ich frage nochmal an die Regie, wie sieht es in den Chats aus? Gibt es da irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Keine Fragen, höre ich. Zuschauer. Äh, wir haben, wir, 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 wir haben zu äh, aus der wir Regie. Ähm, das äh, sage ich euch gleich im Nachhinein, das kann ich euch gerade nicht sagen. Ähm, aber ja, ich äh, denke, dann äh, bleibt mir nicht viel anderes äh, als Danke zu sagen, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, äh, dass ihr meine Fragen so fleißig beantwortet habt. Äh, und ich hoffe, dass es euch Freude gemacht hat und vor allen Dingen auch dem Publikum. Äh, wenn das Publikum Interesse hat, wie gesagt, äh, unsere runde Gesp äh, unsere Veranstaltungsreihe Couchgespräche findet mehr oder weniger monatlich statt. Äh, wir haben da äh, unterschiedliche Themen, die wir ansprechen. Äh, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten noch weiterlaufen und sobald die Corona Maßnahmen auch wieder eingeschränkt, also nein, zurückgenommen werden, äh, möchten wir das auch wieder als Vor-Ort-Veranstaltung machen. Das hatten wir äh, Ende der nein, in den 2019, dass wir äh, uns vor allen Dingen auch in Gastronomien getroffen haben und diese Gespräche dort vor Ort veranstaltet haben. Ähm, das würden wir gerne weiterführen und wir hoffen, dass ihr uns als Zuschauer gewogen bleibt. Vielen Dank, Klaus, Jochen und Hagen, dass ihr teilgenommen habt.
4: Ich muss mich Vielen eigentlich Dank. noch mal ganz kurz dazwischen logeln. Ja, Weil ich ja. weiß, wir, wir, haben, wir haben natürlich dieses Couchgespräch, das haben wir auf unserer Facebook-Seite natürlich auch äh, angegeben. Und ich weiß, dass jetzt viele Gäste zugucken. Deshalb muss ich diese Gelegenheit nutzen und <lacht> meine Gäste begrüßen.
3: Ja klar. <lacht> <lacht> Dankeschön. Hallo, liebe Gäste. <lacht> Hallo, liebe Freunde, die mir alle zugeschaut haben. Ja,
0: gut, äh, dann vielen Dank für das Gespräch, äh, was ich dann hiermit beende. Vielen Dank äh, und auf bald, hoffentlich wieder in Natur und in Echt.
3: Ja, hoffe ich auch. Ja. bald. Bald.
0: Tschüss.
4: Tschüss.